1: Bonjour à tous et ravi de vous accueillir dans la matinale au week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai déjà autour de moi Caroline Pilastre qui m'accompagne, Chronique Sud Radio. Bonjour à vous Caroline. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Elisa Lukavski également pour l'essentiel de l'actualité. On va parler de la réforme des retraites également et des mobilisations aujourd'hui. Avant de vous dévoiler tout notre programme, je n'en dis pas plus, La Météo, c'est avec Claire Delorme, La Météo de votre samedi.
3: La Météo avec Groupe et... Verlaine
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Aujourd'hui, la météo va hésiter entre de nombreux passages nuageux mais aussi de belles éclaircies. Je m'explique, nous avons encore cette perturbation qui va concerner bon nombre de nos régions. En matinée, surtout des Ardennes en direction des Pyrénées apportant donc certes beaucoup de nuages ponctués de quelques giboulées de neige. Donc on pourra avoir un petit saupoudrage de 1 à 2 cm. Et puis à l'arrière, ce sera surtout beaucoup de grisailles avec localement quelques brouillères verglassantes. Donc soyez prudents si vous êtes évidemment sur la route. En revanche, que ce soit à l'arrière comme à l'avant, déjà de belles éclaircies mais un nouvel épisode de Mistral est à Montagne, va concerner la Méditerranée. Vous allez voir que dans l'après-midi, le vent aura tendance à se renforcer avec des pointes à plus de 80 km h Nous aurons partout ailleurs encore un petit peu neige, essentiellement vers le massif central et en direction des Pyrénées. Et puis surtout, le soleil aura tendance à dominer en fin de journée, surtout pour le tiers nord du pays. Passons maintenant aux températures. Autant vous dire qu'il faudra vous couvrir des gelées généralisées sur l'ensemble du pays, jusqu'à moins 6 degrés, là encore, en direction d'Aurillac. 3 degrés, donc ça sera euh, positif en Méditerranée, histoire de rester optimiste et dans l'après-midi nous aurons encore des températures bien basses 2 degrés, la minimale en direction du nord-est et là encore vers les régions centrales jusqu'à 12 degrés pour la Riviera française, entre 5 et 9 degrés pour le littoral atlantique
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine Le climat de confiance
1: il a fait une incursion pendant la météo, euh, juste à temps pour commencer cette matinale avec moi. Pour les titres, Michel Taub, fondateur du site Opinion Internationale. Bonjour. Bonjour à vous
4: Michel oui. Content d'être avec vous ce, ce matin. Ben,
1: le plaisir est partagé face à Caroline Pilastre, Elisa Lukavski. Je vous dévoile, pardon Elisa, je votre nom, Elisa Je vous dévoile tout de suite les titres de votre matinale à la une de ce samedi. Les organisations de jeunesse manifestent à leur tour contre la réforme des retraites. Le rendez-vous est fixé à 14 h cet après-midi, place de la Bastille à Paris. Un défi pour les forces de l'ordre. 3500 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la capitale. Les détails dans un instant, donc avec Elisa. Un gouvernement plus que jamais sous pression face à une mobilisation syndicale réussie jeudi dernier. Plus d'un million de personnes dans les rues, 6 Français sur 10, estiment aujourd'hui que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. Résultat d'un sondage publié dans le Figaro ce matin. Pour autant, Emmanuel Macron est-il prêt à revoir sa copie Peut-il lâcher du lest Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Et puis c'est le chiffre de cette fin de semaine. 400 milliards d'euros, Le budget de l'armée jusqu'en 2030, annonce faite hier par le chef de l'État dans le contexte de la guerre en Ukraine. Cela va-t-il permettre d'adapter notre outil militaire à des conflits de haute intensité Vous le verrez, selon certains, ce n'est toujours pas suffisant pour combler notre retard. On commence tout d'abord avec ce nouveau défilé cet après-midi contre la réforme des retraites. Une manifestation activement soutenue par la France Insoumise qui espère aussi rebondir sur le succès de la mobilisation intersyndicale de jeudi dernier. Un vrai casse-tête en revanche pour la police. Le cortège doit accueillir étudiants, militants, anticapitalistes. Seulement voilà, ce cortège il sera dépourvu de services d'ordre à la différence des cortèges syndicaux. Elisa Lukavski, on en parle justement avec vous. La préfecture a donc prévu de reconduire un dispositif de force de l'ordre très important.
0: Oui, un dispositif de sécurité important pour cette marche euh, contre la réforme des retraites qui partira hein, de la place de la Bastille à Paris à 14h pour arriver place de la Nation. Une mobilisation qui est soutenue par euh, la France Insoumise et où participeront une dizaine euh, d'organisations de jeunes. Des Gilets jaunes hein, pourraient euh, également s'inviter en tête de cortège des participants, vous le voyez, de différents horizons. Et c'est là la grosse différence hein, par rapport à la mobilisation intersyndicale de jeudi qui avait réuni plus de 80 000 euh, Personne. Pourquoi Parce que je dis eh bien, les services d'ordre hein, des organisations professionnelles avaient pu garantir la bonne marche du défilé aux côtés des forces de l'ordre et ce, malgré la présence euh, de Black Bloc qui était venus en nombre aujourd'hui. Selon nos confrères euh, du Figaro, entre 100 et 200 éléments radicaux euh, sont attendus. Face à cela, eh bien, la préfecture de police euh, devrait mobiliser 3500 policiers et gendarmes avec parmi eux 39 unités de forces mobiles renforcées par les brigades anticriminalité et les brigades euh, de répression de l'action violente les Braves, un dispositif qui est similaire à celui de jeudi, Anthony, et ce, même si moins de manifestants sont attendus.
1: Merci pour ces précisions, Elisa Lukavski. Premier défi, donc celui de la sécurité aujourd'hui pour ce rassemblement, dans le cas de débordement, ça pourrait décrédibiliser éventuellement le mouvement
4: bah, Il faut être très clair, il est totalement irresponsable qu'un parti qui prétend gouverner la France, en l'occurrence les Insoumis, soutienne aussi activement une mobilisation, une marche qui prétend ne pas assurer la sécurité euh, des, des marcheurs et des, et des parisiens. C'est totalement irresponsable. Donc oui, il y a, y, a, y a un enjeu de, de sécurité. Le, les moyens ont été mis. 3500 policiers. Je ne suis pas certain qu'il y aura beaucoup plus de manifestants, parce que ça, c'est l'autre problème de cette mobilisation. Vous avez des forces politiques comme les communistes qui ont refusé d'y participer. Fabien Roussel a eu même des mots très durs contre cette manifestation cet après-midi qui arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais, C'est-à-dire que obligé. le reste de
1: la NUPES a estimé que exactement. la mobilisation incombait aux syndicats et non pas aux au partis politiques. Et... Michel, donc...
5: vous aurez LFI et NPA aussi hein,
4: qui vont manifester. Oui, mais alors bonjour la représentativité de, de NPA, justement, au niveau de, de, même de la gauche ouais. elle-même. Donc c'est pour ça, je pense que l'enjeu de cet après-midi, il y a l'enjeu sécuritaire, mais il y a aussi le risque de faire un flop euh, de participation alors même que deux jours avant, vous aviez... Bah, on rappelle les chiffres de
1: participation à Paris, c'était 80 000 selon la préfecture, 400 000 selon les syndicats. Voilà pour l'écart qui est assez important quand même dans les, les chiffres de mobilisation en, entre préfecture et, et syndicats. Caroline Pilastre, euh, ça va être un défi que cette mobilisation aujourd'hui, ne serait-ce que pour la France Insoumise Est-ce qu'il y a une forme de récupération de leur part
5: de toute manière, il y a toujours une récupération politique dans toute manifestation et ils sont contre cette réforme des retraites par essence. Ils l'ont toujours dit au même titre que les syndicats. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas trop de débordements parce qu'on sait que depuis plusieurs années, malheureusement, dans chaque manifestation, il y a des black blocs qu'on n'arrive pas à contenir alors qu'ils sont répertoriés auprès du ministère de l'Intérieur. Il y a une base de données, ce sont des black blocs nationaux, internationaux et on ne sait pour quelle raison ils continuent à infiltrer toutes ces manifestations manifestation. La manifestation de jeudi hein, s'est bien passée dans le sens où il y a eu très peu de heurts et on ne peut que s'en féliciter parce qu'il y avait comme le rappelait Elisa, les services d'ordre de sécurité des syndicats qui ont bien fait le job si je puis dire il y avait aussi les pompiers les forces de l'ordre, policiers, gendarmes qui faisaient partie hein, de cette manifestation à proprement parler il y avait 10 000 hein, d'entre eux qui l'encadraient mais beaucoup manifestaient contre cette réforme des retraites donc moi je pense surtout évidemment aux commerçants aujourd'hui parce que nous sommes en encore en pleine période de solde, qu'ils ont vécu la Covid, qu'ils ont vécu les 47 jours de grève précédemment, plus la période inflationniste à cause de la guerre en Ukraine. Et c'est eux qui vont malheureusement, trivialement, morfler encore aujourd'hui s'il y a de la casse et du vandalisme.
1: La concurrence entre les syndicats et la France insoumise, est-ce qu'elle peut porter aussi préjudice à la lutte contre la réforme des retraites
4: Oui, je le pense vraiment. Comme vous le disiez, il y a un risque de récupération. Et là, il est complètement assumé par la France insoumise, qui d'ailleurs avait fait la même chose avec les Gilets jaunes. Parce que lorsqu'il y a eu la grande époque des Gilets jaunes, rappelez-vous au début, c'était un mouvement citoyen, c'était un mouvement d'artisans, de travailleurs. Et quelques mois après, les Insoumis ont été les leaders de la récupération politique et de la gauchisation du mouvement des Gilets jaunes, qui à mon avis a été déterminante au final dans leur euh, dans leur effondrement à la fin. Et je pense qu'aujourd'hui c'est exactement la même chose. Euh, Jean-Luc Mélenchon... Et ces affidés ont une vraie stratégie de récupération du moment syndical. On le voit aujourd'hui avec les jeunes. Les jeunes, quel dommage pour eux eux-mêmes, la grande question de cette mobilisation contre la réforme de retraite, est-ce que la jeunesse, est-ce que les étudiants vont participer, vont monter dans le train de cette mobilisation Si aujourd'hui, encore une fois, ouais. c'est un échec, euh, ben, je pense que les institutions le Est-ce qu'à votre avis,
1: le gouvernement regarde ça avec inquiétude, les jeunes qui potentiellement peuvent se mobiliser On parle de cette euh, théorie du tube de dentifrice, quand les jeunes sont dehors, c'est impossible de les faire rentrer
4: dans la petite histoire de France, les jeunes, ça a toujours été très important, un moment décisif dans les mobilisations syndicales et, et, et sociales dans notre pays. Ça remonte à 1968 et depuis, il y a eu des moments, effectivement, où les jeunes sont descendus dans la rue et à ce moment-là, les pouvoirs exécutifs ont un petit peu tremblé. On en est encore loin. Est-ce que les jeunes sont, se sentent concernés par le débat sur la réforme des retraites, c'est-à-dire sur quelque chose qui va les concerner dans 30, 40, 50 ans, c'est pas gagné, c'est très loin d'être gagné. Donc je pense encore une fois qu'il aurait été plus pertinent de leur part de participer il y a deux jours à cette mobilisation nationale très forte. Il y en a eu quand oui, même. même pas mal. Hein. Moi j'ai oui, du mal ils avec ça. Ce pas dominant. Aujourd'hui, s'ils sont peu nombreux, ce sera un flop pour la jeunesse française. Non, mais je pense qu'il faut
5: prendre en fait le phénomène de la jeunesse qui manifeste actuellement sous deux angles. Bien sûr qu'il y a des jeunes qui ont une conscience politique. Mais quand on parle des lycéens, pardonnez-moi, je transpose. Quand j'avais 16-17 ans, s'il y avait des manifs de ce type, j'y allais surtout pour rater les cours, soyons honnêtes, plus que pour penser à ma retraite. Ils ne savent pas, quand vous les interrogez dans les sondages d'opinion, s'ils auront une retraite. Et d'ici là, il y aura plein d'autres réformes des retraites, j'ai envie de vous dire. Après, il faut quand même rappeler qu'elle est contre par essence, la politique macroniste. Et comme je le dis régulièrement, je pense que lors de ces manifestations contre la réforme des retraites, il y a aussi un genre de gloubi-boulga, de mélange des genres, pour exprimer son mécontentement lié à la politique macroniste actuelle, plus la flambée des factures que nous vivons, l'inflation. Donc pour moi, c'est un mélange de tout ça. C'est pour exprimer sa colère, son mécontentement, évidemment sous fond de réforme des retraites.
1: Alors il n'en est pas moins que le gouvernement est sous pression, 70% des Français estiment que la mobilisation de ce jeudi a été un succès, c'est le résultat d'un sondage Odoxa pour le Figaro ce matin, plus d'un million de manifestants effectivement dans la rue selon la police, deux millions selon la CGT, un succès à tel point qu'on a six Français sur dix aujourd'hui qui estiment que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. Le gouvernement est-il donc prêt à revoir sa copie Élément de réponse avec Florian Paume et Barbara Durand.
6: Le succès de cette mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle changer la donne Si 74% des Français pensent que le mouvement de grève va se prolonger, 47% d'entre eux pensent que la démonstration de force pourrait contraindre le gouvernement à revoir sa copie. 41% des sondés estiment que l'exécutif restera droit dans ses bottes. Enfin, à l'inverse, une petite minorité, 12%, croit que le gouvernement va devoir abandonner sa réforme. Dans la rue, les avis divergent.
7: « Potentiellement, il risque de modifier euh, des, des données euh, du, de l'équation, certainement. »« Pour moi, il reculera pas. C'est un monsieur qui va rester euh, droit dans ses bottes. »« Donc, Je pense que ça a quand même mis un petit coup de, de pression à, un peu au gouvernement. Bah, »« J'espère pas, parce que ça manquerait un peu de, de courage. Je pense que c'est une réforme qui est nécessaire. Il faut la faire.
6: » Mais la rue peut-elle réellement bloquer le passage de cette réforme
8: ?« Je crois qu'il y a deux conditions pour cela. Soit des blocages, c'est-à-dire des grèves. » voire une forme de grève générale, et donc à ce moment-là, l'opinion se retourne contre le gouvernement en disant « nous voulons de l'essence, nous voulons pouvoir circuler ». Ça, euh, évidemment, c'est plus possible, il faut que le gouvernement recule. Soit alors, et ça personne ne le souhaite réellement, euh, qu'il y ait une ambiance de violence incontrôlable.
6: En attendant une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier prochain, les syndicats appellent les Français à multiplier les actions à partir de la semaine prochaine.
1: Alors, selon vous, le gouvernement est-il prêt à revoir sa copie sur ce sujet
4: Alors, il dit, il prétend être toujours à l'écoute, prêt à discuter. Euh, la discussion parlementaire va commencer bientôt. Alors, elle va être très rapide, hein, parce que le mode parlementaire choisi... Euh... Euh, devrait permettre au gouvernement de faire voter sa loi rapidement. Mais le gouvernement, il est un peu coincé. Il est coincé parce que d'un côté, il a besoin de la, euh, du vote de LR. Et grosso modo, la version actuelle de son projet de loi, c'est un peu la proposition de Retailleau euh, et des sénateurs euh, LR depuis 4 ou 5 ans. Et puis effectivement, l'aile gauche de la Macronie, et la pression sociale qui pourrait l'amener à concéder sur la pénibilité, peut-être même sur la sacro-sainte euh, règle des, des, des 64 ans. Bon, il est coincé de, à, aux entournures, et je pense qu'il va tout simplement attendre deux, trois, quatre semaines pour savoir si les, la multiplication des manifestations dégénère sur un blocage de l'ensemble du pays. Et oui, je crois que la seule chose qui, au final, pourrait faire reculer le gouvernement, ce serait que le pays se retrouve de nouveau bloqué pendant plusieurs semaines. Pour le moment, on en est loin parce que l'intersyndicale qui a certes appelé à de nombreuses initiatives de, de grèves et de, et de manifestations, se concentre pour l'instant sur réussir le deuxième rendez-vous, qui est celui du 31 janvier.
1: Il n'y a pas des points néanmoins sur lesquels le gouvernement peut peut-être lâcher un petit peu de l'est. Je pense notamment au, au, au minimum retraite. On, on nous parlait de 1 200 euros. La majorité à l'Assemblée pensait qu'il s'agissait de 1 200 euros nets. Or, en fait, c'est 1 200 euros bruts. Brut. Et là-dessus, il y a eu un petit cafouillage qui embarrasse un petit peu le gouvernement... Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement lâche un peu de l'est là-dessus euh, Elisabeth Borne disait « oui, mais c'est le, le financement de cette réforme qui est, qui est en jeu avec ça ».
5: Moi, je souscris à ce que dit Michel. Je pense que ça sera lié à la mobilisation du 31. Hein. S'il y a autant, voire plus de monde dans la rue hein, et que le pays est bloqué par essence, le gouvernement sera bien obligé de revoir sa copie sur certains aspects. Pour moi, M. Macron ne fera pas marche arrière parce que ça discréditerait la suite de son quinquennat. Il a toujours dit qu'il voudrait faire cette réforme. Soyons honnêtes aussi, on sait qu'il suit en partie les directives de l'UE, de Bruxelles, euh, concernant cette réforme des retraites. Hein pour uniformiser les règles de cette réforme des retraites, puisque nous sommes un des pays, nous sommes le pays d'ailleurs de l'OCDE qui travaille en le moins, donc on sait que M. Macron est un ultralibéral et qu'il a toujours voulu faire sa retraite et marquer de son empreinte cette réforme. Mais si évidemment, pour toutes ces questions de mobilisation, ils sont obligés de lâcher du lest, moi je pense plutôt qu'ils le feront sur les domaines liés à la pénibilité. Rappelons-nous aussi le paradoxe des propos de M. Macron en 2019, qui rappelait que cette réforme des retraites était absurde à partir de du moment où on ne s'orientait pas sur le chômage des seniors. Donc moi, je pense que ces questions doivent être beaucoup... Plus clair, parce que là, il y a un manque de transparence totale sur ces deux euh, questions. Je suis désolé. Hein, si on prend un exemple probant, un pompier hein, ou un policier ne peut pas faire son métier jusqu'à 60 ans. Vous imaginez un policier courir façon Usain Bolt derrière un délinquant qui a 15 ou 20 ans. Je dirais à un moment donné, il faut aussi revoir cette question liée à la pénibilité qui, pour moi, est encore très opaque.
1: Allez, Michel Taubes, un dernier mot et on passe à la suite. Dernier... Pour le moment c'est la France des
4: petites et moyennes villes qui s'est beaucoup mobilisée jeudi. C'était impressionnant dans les petites villes combien il y avait de manifestants, plus que dans les très grandes villes. Et la deuxième chose, c'est que c'est quand même beaucoup des agents de services publics et d'entreprises publiques qui sont descendus dans la rue. Est-ce que le 31 janvier, vous aurez toutes les grandes métropoles y, très très mobilisées Et est-ce que vous aurez aussi les agents du secteur privé, les employés des secteurs privés qui vont descendre dans la rue Et là, ça pourrait faire trembler le gouvernement pour le moment, on n'y est pas et je pense qu'il attend de voir comment évolue la mobilisation collective.
1: Emmanuel Macron va-t-il rendre le service national universel obligatoire pour les jeunes En tout cas, le chef de l'État voudrait faire monter le dispositif en, en puissance. L'an dernier, ce service national n'a rassemblé que 32 000 volontaires, on en espérait 50 000. Emmanuel Macron devait faire des annonces imminentes sur ce sujet, mais face à la Grande sociale, forcément avec la réforme des retraites, pas question de donner une raison de plus aux jeunes pour se retrouver dans la rue. Les explications avec Florian Tardif.
9: Durant ses vœux aux Français, Emmanuel Macron a renouvelé sa volonté d'étendre le SNU, le service national universel, à tous les jeunes, expliquant qu'il allait poser les premiers jalons de ce dispositif élargi dans les toutes prochaines semaines. Depuis, plus rien, silence radio. Hier, lors de ses vœux aux armées, c'était à Mont-de-Marsan. Le président de la République n'a pas évoqué le sujet. Pourquoi Car on estime dans son entourage que ce dernier divise. Pas question, en plein mouvement de contestation contre la réforme des retraites, de donner un motif de prot... Contestation supplémentaire poussant la jeunesse dans la rue. L'annonce peut donc attendre, vous l'avez compris. Pour rappel, le SNU lancé en 2019 s'adresse aux 15-17 ans sur la base du volontariat. Ces derniers devant effectuer notamment un séjour de cohésion et une mission d'intérêt général.
1: Alors faut-il rendre ce service national universel obligatoire Je vais vous poser la question dans un instant. Mais tout d'abord, il est quasiment 7h15 et c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukowski.
0: Une marche blanche aura lieu à 15h dans le Val-de-Marne en hommage à Tidiane, ce lycéen de 16 ans qui a été tué devant son lycée à Thiers au cours d'une rixe. C'était lundi dernier. La marche blanche partira du stade de Thiers jusqu'au lycée Guillaume-Apollinaire où l'adolescent était scolarisé. Suite à ce drame, quatre mineurs ont été placés en détention provisoire. Vague de licenciements à Google après Amazon, Meta et Microsoft, c'est au tour d'Alphabet, la maison mère de Google, d'annoncer un plan social de grande envergure avec la suppression d'environ 12 000 postes dans le monde, soit un peu plus de 6% de ses effectifs totaux, des réductions d'effectifs qui font suite à la conjoncture d'après le patron d'Alphabet. Une aide massive mais pas encore de décision sur les chars. Les alliés de l'Ukraine ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes substantielles mais ne sont pas parvenus hier à s'entendre sur la livraison de chars lourds. Kiev les réclame mais va devoir désormais attendre d'autres discussions et un feu vert, notamment de l'Allemagne.
1: Alors Caroline Pilastre, selon le chef de l'État, ce service national universel, c'est un moyen d'introduire davantage de cohésion, de citoyenneté, d'unité dans une société française qui est de plus en plus fracturée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et puis est-ce qu'il faudrait le rendre obligatoire, ce service national universel
5: sur le principe, je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative, en hein, sachant que malheureusement, il y a beaucoup de parents qui ne parlent pas de sujets euh, liés à la sexualité, à l'homophobie, à l'intolérance, au racisme, à l'antisémitisme. Donc, ça peut hein, créer vraiment une ouverture de conscience auprès de certains jeunes. Mais surtout, moi, je ne vois pas comment ça va être appliqué et surtout avec quel budget. Est-ce qu'on va créer des internats spécifiques puisqu'on parle de 800 000 jeunes qui pourraient faire ce service... Euh, euh, de citoyenneté obligatoire est-ce que c'est un genre d'instruction civique est-ce que c'est un genre d'éducation est-ce que ça n'est pas aux parents, aux professeurs aussi de faire le travail donc sur le principe vraiment je n'y vois aucun inconvénient mais je ne vois pas comment ils vont pouvoir mettre ça en fait en pratique
1: ça demandera en tout cas effectivement des moyens ça c'est certain, Michel Taube.
4: Écoutez, moi je suis pour le rétablissement du service militaire. Je pense que ça a été une erreur majeure, historique de Jacques Chirac mmh. d'avoir supprimé le service militaire et aujourd'hui on le regrette bien quand on voit euh, des, des milliers, des dizaines de milliers de jeunes qui n'ont pas de valeur, qui comprennent pas ce que c'est que la laïcité, qui effectivement ne savent pas ce que c'est que la vie dans, euh, que, que, collective en fait et donc ça leur ferait du bien de partir six mois ou un an effectivement sous les drapeaux. Alors on en est loin. Moi je vais vous dire Emmanuel Macron, il a en 2017, il a notamment été élu sur cette proposition de service national universel. C'était déjà dans son programme de 2017. Et depuis cinq ans, il, il, il a même mis des ministres. Gabriel Attal, aujourd'hui ministre des, euh, des Comptes publics, il a été secrétaire d'État chargé de mettre en place le SNU. Qu'est-ce qu'on a eu en cinq ans, cinq ans et demi ah, Pas grand-chose. 35 000 volontaires aujourd'hui qui participent au service national universel. Moi, je considère que ça aurait dû être dès 2017, puisque le président de la République s'y était engagé, une priorité nationale quitte à y mettre le paquet, quitte à y mettre des investissements massifs, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui vous avez toute une génération de jeunes qui, ne, qui sont déconnectés en fait, des valeurs de notre République et qui ont besoin d'être remis sur les rails du... Et ce n'est et pas, et pas les mieux
1: ciblés de, de ce service national universel, puisque seuls 7,4% des jeunes volontaires euh, au service national universel sont issus des quartiers prioritaires de la ville. Donc ce qui n'est ouais. pas beaucoup, il faudrait vraiment améliorer ça. Comme l'était malheureusement
4: le service militaire. Il faudrait, il faudrait le rendre obligatoire dans, dans ces... Qu
5: a. Parce que si c'est juste une proposition. Mais c'est bien l'enjeu.
4: Mais moi, je suis pour et qu'on en fasse une priorité nationale et que l'État, de avec si des moyens, investir. C'est toujours non, non, le nerf de la guerre. C est c est ça, très très de la guerre, hein. Mais oui, mais c'est un investissement sur l'avenir. Et c'est une manière d'essayer de retarder des phénomènes, notamment de violence urbaine et de désocialisation de toute une génération de jeunes.
1: Les moyens, c'est le nerf de la guerre. C'était également le cas pour nos armées. 400 milliards d'euros, c'est le chiffre de la semaine. Ce sera le budget de l'armée jusqu'en 2030, annonce faite par Emmanuel Macron hier lors de ses vœux aux armées à Mont-de-Marsan. Cette nouvelle loi de programmation militaire était évidemment très attendue, notamment dans le contexte géopolitique qu'on connaît, c'est-à-dire celui de la guerre en Ukraine. Les Explication d'Amina Tadem, on en discute juste après.
10: 400 milliards d'euros sur la période de 2024 à 2030, c'est une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Pour certains analystes, cette enveloppe budgétaire ne va pas résoudre les carences de l'armée. C'est très impressionnant
11: de parler de 400 milliards, euh, mais c'est pas suffisant. C'est n'est pas suffisant parce qu'en réalité, la loi de programmation de, de transformation vise à mettre de cohérence dans ce qu'on a actuel. En fait, on ne change pas le format. C'est-à-dire qu'on aura toujours une armée avec 200 000 hommes, c'est-à-dire un format très réduit. On va simplement augmenter les réservistes, mais pour l'instant, il n'existe pas les réservistes. Il aurait fallu augmenter le budget, non pas à 400 milliards, mais à 500 milliards.
10: L'objectif pour Emmanuel Macron est clair. Passer de la réparation de l'armée à la transformation.
11: Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il va y avoir des efforts capacitaires. Je pense en particulier au renseignement, à la cyberguerre, à des domaines tels que la défense solaire ou au domaine des drones. Mais globalement, la volonté, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on a fonctionne réellement pour faire de la guerre de haute intensité.
10: Les moyens consacrés au renseignement augmenteront de près de 60% pour anticiper les crises ou les menaces.
1: Alors 400 milliards d'euros, évidemment on dit comme ça, ça paraît énorme, c'est un tiers de plus que la précédente loi de programmation militaire. Et pourtant on entend le général Bruno Clermont nous dire dans ce dans ce sujet que ce n'est pas encore suffisant. Alors selon vous Michel Taub, est-ce que cette loi va permettre d'adapter finalement notre outil militaire à des conflits de haute intensité ce qu'on peut rencontrer maintenant aux portes de l'Europe avec l'Ukraine
4: — Non, je pense effectivement que le général Clermont a malheureusement tout à fait raison. C'est-à-dire il faut dire qu'Emmanuel Macron a quand même soigné les armées depuis qu'il est arrivé à l'Elysée. Alors il a eu des conflits de personnes, notamment avec le général de Villiers. Mais c'est vrai que les moyens, il les a mis. Mais il y a une chose qui n'est pas vraie dans le discours du chef de l'État. Il dit « ses efforts seront à proportion des dangers ». Et ça, ça n'est pas vrai. Parce que les dangers sont devenus tellement importants, et on le voit évidemment en Ukraine, que ce n'est pas 400, c'est plutôt 500 milliards d'euros, voire plus, qu'il aurait fa fallu investir. Et j'ai envie de dire, surtout dans un pays comme la France, parce que comme on est, avec l'Angleterre, la seule puissance militaire européenne, que c'est une de nos forces, que c'est aussi une ressource, ça n'est pas qu'une dépense. Quand vous voyez, par exemple, des entreprises comme Dassault ou, euh, ou Thales qui produisent énormément de richesses pour notre pays, donc investir dans l'armée française... Ça n'est pas que dépenser, c'est aussi créer des conditions de notre richesse nationale. Donc je pense effectivement qu'il aurait fallu mettre encore plus d'efforts. Après, euh, effectivement, nous ne sommes pas les États-Unis, on n'a pas, on est presque un nain à côté des États-Unis. Il faut en tous les cas faire de, euh, de, de, de la défense, encore une fois, un patrimoine à enrichir au
1: maximum dans notre pays. Il faut donner davantage encore à l'armée oui bien sûr, mais pour moi on
5: va dans le bon sens. Il faut quand même être honnête intellectuellement, ce gouvernement a fait bien plus que les précédents concernant le budget de l'armée. L'Allemagne a augmenté son budget significativement, ainsi que le Danemark qui, par principe, est un pays antimilitariste, Donc, il faut faire plus, mais c'est déjà bien, ça va dans le bon sens. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait sidéré, comme beaucoup d'entre nous. Quand a commencé la guerre en Ukraine, il y a eu un papier qui est sorti, je ne sais plus dans quel magazine, qui expliquait que nous n'avions que quatre jours de munitions si nous rentions en guerre. Vous vous rendez compte Enfin, parce que tellement aussi que notre logistique, nos équipements sont obsolètes quand vous écoutez les militaires, tout est à revoir. Mais hiérarchisé sur le régalien et surtout sur la question militaire. Je trouve que c'est une très bonne chose.
1: Donc, on manquera toujours de moyens, mais au moins, ça va dans le bon sens. Caroline Pilastre et Michel Taubes, vous restez avec moi. On va marquer une courte pause. Dans un instant, on se posera cette question. Comment mettre fin à cette spirale de violence chez les jeunes Aujourd'hui, se tient une marche blanche à Thiers à 15h. Thiers, c'est dans le Val-de-Marne. Évidemment, en hommage à Atidiane, qui a été tuée lundi dernier devant son lycée lors d'une rique entre bandes. Bon réveil à tous sur CNews. Si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à 10h pour la matinale week-end. Je suis toujours avec Michel Taube et Caroline Pilastre pour décrypter l'actualité à la une de votre journal de 7h30. Cette journée marquée par l'émotion des habitants de Thiers dans le Val-de-Marne où une marche blanche est organisée à 15h. Aujourd'hui, marche en hommage à, à Tidiane, cet adolescent tué lundi dernier devant son lycée lors d'une rixe. Comment mettre fin à cette spirale de violence chez les jeunes La question sera posée dans un instant sur ce plateau. Travailler jusqu'à 64 ans, qu'en pensent les ouvriers, les manutentionnaires du secteur industriel Leur pénibilité sera-t-elle suffisamment prise en compte dans la réforme des retraites Pour eux, l'angoisse est bel et bien là, pour les patrons aussi qui tentent d'investir afin de réduire cette pénibilité au quotidien. On a voulu vous montrer comment cela se passait très concrètement dans une usine de Marseille, le reportage à suivre dans cette édition. Et puis enfin... Le conflit en Ukraine. Les alliés de Kiev ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes. En revanche, ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur la question des chars lourds, des tanks, qui pourraient permettre à l'Ukraine une contre-offensive d'ici le printemps. On en parle avec Harold Iman sur ce plateau. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Cinq jours après la mort de Tidiane, cette adolescente de 16 ans tuée dans une Rix près de son lycée à Thiers, dans le Val-de-Marne. Une marche blanche est organisée à 15h cet après-midi dans la commune. Et vous allez l'entendre, beaucoup d'habitants promettent d'être présents pour soutenir la famille. Présents également pour appeler au calme. Le reportage, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
12: Je dessine des ailes d'ange parce que bah, c'est un ange qui est parti trop tôt. Pour dire au revoir à son ami
13: Leïla prépare des banderoles qui seront brandies cet après-midi tout au long du parcours que Tidiane faisait chaque matin pour se rendre à l'école.
12: Il faut quand même lui faire un peu justice pour montrer aux gens qu'on est là. Ce n'est pas quelqu'un de méchant ou quelqu'un de mal, qui était très gentillé, qui était toujours là. Je vais demander aux jeunes du quartier qu'ils puissent venir mettre leur empreinte avec de l'aventure de couleur et qui marque leur prénom. On va marcher avec à la marche blanche et à la fin, bah, on va aller la donner à la famille. Pour
13: cette marche blanche, Leïla sera accompagnée de sa maman, bouleversée par ce drame. Ce qui leur arrive c'est une tragédie et je me dis quelque part j'ai des enfants aussi et je pourrais être euh, dans leur situation. On espère que ça réveillera certaines consciences et euh, que les gens euh, feront plus attention au comportement de, de leurs enfants. À 15h, le cortège partira du domicile familial avant de se rendre devant le lycée de Tidiane où la plupart des élèves seront présents la marche blanche parce qu'il est mort en héros, parce qu'il a voulu s'interposer entre
9: un conflit. Il n'aurait pas dû mourir comme ça. Il avait la vie de son lieu, donc
1: il vais y aller avec des amis.
13: À travers cette marche blanche, la famille de l'adolescent souhaite aussi apaiser les tensions et appeler au calme.
1: Alors forcément, on est toujours un peu déboussolé face à cette violence gratuite qui finalement n'est adossée à aucun trafic de drogue particulier. C'est juste des rivalités entre bandes dans des quartiers. On se pose forcément cette question et on la pose souvent, je le sais, sur ce plateau. Comment un tel niveau de violence peut-il être atteint chez certains jeunes aujourd'hui
5: je ne sais pas la réponse malheureusement Anthony, c'est un drame absolu pour ce jeune, pour cette famille, mourir à 16 ans dans ces conditions ça n'a rien évidemment de naturel et rien ne justifie qu'on puisse assassiner un jeune garçon qui se rend au lycée et en plus un des assassins était dans sa classe, c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent et vigilant et ne pas s'avancer en parlant d'un trafic de drogue parce qu'on ne sait pas. Quels sont les dommages collatéraux à ce qui peut euh, s'être produit Mais euh, ce qui est évident, c'est que pour ces jeunes qui ont commis cet acte, ce crime... La vie n'a pas de sens. La vie n'a aucun prix, puisque on peut tuer hein, comme lorsque on regarde un film, sauf qu'on n'est pas dans une fiction, comme dans ça un jeu, est pas vidéo, jeu vidéo. Comme si exactement. ces jeunes n'avaient finalement aucune conscience de la valeur de la vie. Il n'y a pas de vie. limite, il n'y a pas de filtre. Et moi, souvent, je me dis qu'en dehors euh, des gangs, euh, voilà, liés pour le coup au trafic de drogue, mais c'est absolument pas le cas. Donc il faut absolument pas faire l'amalgame dans ce cas de figure comme dans, dans tant d'autres pardon il y a quand même un côté culturel parce que moi ça me fait penser euh, à ce qu'on a pu vivre dans les années 90 et 2000 moi je me souviens quand j'étais ado on parlait beaucoup de ce genre de choses aux États-Unis on voyait ça en dehors des films et des séries dans les rues américaines mais ça n'était pas arrivé sur le sol français et on se dit que ça arrive de plus en plus moi je n'ai malheureusement pas la solution est-ce qu'il faut une réponse pénale plus ferme plus d'éducation d'encadrement des parents, certainement. Pour le reste,
1: euh, c'est une tragédie. Michel Taube, d'où viennent ces, ces logiques de, de bande, finalement On sait que les jeunes ont, ont un besoin d'appartenance, quelque part, que ne leur offre pas que la République, finalement, aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait du service national universel. Ah, c'est
4: peut-être lié. C'est ce que, ce que j'allais dire. Qu'est-ce que ça leur aurait fait du bien d'aller, dès 16 ans, 6 mois ou 1 an, faire le service militaire ou un équivalent, le cérémoniel universel, pour justement voir que le monde est différent que dans cet ensauvagement des relations. Parce que c'est ça, lorsque vous êtes des phénomènes de bande où ils sont capables de tuer quelqu'un pour rien du tout, euh, il y a un côté d'ensauvagement et, de, et, de, et de rupture complète avec une société civilisée euh, dont ils font la preuve tous les jours. Le ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, qui, qui répondait à une question sur ce qui s'est passé à Thiers, disait qu'en en fait, vu l'âge des enfants... Il était impressionné par l'extrême jeunesse des, des, des ados qui, qui sont euh, impliqués dans, ces, dans, ce, dans ce meurtre. Il dit il est difficile de se substituer aux parents et au système éducatif et social. Et il dit clairement que ce n'est pas qu'une question de réponse policière euh, et, et, et pénale heureusement, les, 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 les probables assassins euh, du jeune Tilian ont été euh, arrêtés. Il dit que c'est aussi une question de réponse éducative et de réponse familiale. Et je suis d'accord avec le ministre. Je pense qu'il faut absolument retisser les liens de la relation entre les familles, le système éducatif et la société. Et ça passe effectivement par une mobilisation collective pour, pour proposer à ces jeunes un autre mode de vie que celui dans lequel ils se sont enfermés par leur propre responsabilité, ma foi, tout de même. Mais quand même, il faut que la société réagisse plus, plus fortement. Et je pense, d'autre part, que Tidiane, ce nom restera parce que ce qui s'est passé à Thiers, ça traumatise non seulement toute une ville, mais ça va bien au-delà parce que c'est le reflet de ces dizaines de bandes qui sont dans la région parisienne et qui appellerait à mon avis... Il y en a dans les Saônes aussi. Également. Également. Il y en a voilà. dans la France. Mais qui, dans qui presque... À Paris, on a un Laurent Nunez qui est préfet de police de Paris qui, qui commence à avoir quelques résultats en matière de sécurité. Mais peut-être faudrait-il qu'il y ait un préfet qui soit dédié à la gestion de ces bandes, parce que véritablement, ça pose d'énormes problèmes de, de, de violence urbaine et d'ordre et public dans, dans les banlieues de, de, de l'île de France.
1: Alors, il y a la responsabilité, vous l'avez dit, des parents, la présence des parents, la responsabilité de l'éducation nationale aussi. Euh, il y a aussi la question de la justice. Est-ce que les jeunes aussi ont peur de la sanction aujourd'hui Bien sûr que non. Bien pas cela,
5: apparemment, puisque évidemment, ils n'auraient pas commis euh, cet acte abominable s'ils avaient peur d'aller en prison. Mais je ne pense pas qu'en termes de conscience, euh, ils en aient quoi que ce soit à faire. Enfin, tuer un jeune pour tuer un jeune, une fois de plus, on n'est pas dans une fiction, c'est la réalité. Ils ont ôté la vie à un jeune homme qui, de surcroît, n'avait rien fait. Mais combien même serait il responsable euh, en tant que bande rivale Rien ne justifie hein, autant de violence. C'est ça qui est euh, sidérant. Donc euh, oui, moi je reviens à ce que vous disiez, Michel. Je pense que vraiment, il faut une réponse pénale plus ferme, peut-être pour qu'ils prennent conscience justement que ça n'est pas un jeu, que ça n'est pas un amusement, et que, de surcroît, leur vie est finie aussi. Mmh. Alors moi, j'ai euh, aucune peine, aucune compassion euh, pour les assassins. Je pense toujours à la victime. Mais la vie de ces jeunes à 14, 16 ans, elle est derrière les barreaux. Je veux dire, il euh, n'y a pas de retour en arrière non plus. Hein. Euh, et puis l'éducation, enfin, il y a un encadrement. Ça n'est pas tous les jeunes qui vont
1: commettre des délits criminels comme cela et encore heureux. On parlait de la lourdeur des sanctions, Michel Taubes, peut-être aussi la question de la, de la rapidité de la sanction aussi. Euh, la rapidité de la prononcée sanction, par la justice. le fait
4: de, de ne rien laisser passer, de, dès qu'il y a des manquements euh, au respect des règles, qu'il y a des, des peines de prison parfois même très courtes. En France, on ne peut pas être condamné à moins d'un an de prison ou même deux ans de prison. Il y a des pays dans lesquels, pour, dès que vous avez un, un acte de violence commise par, par un jeune, et il va faire 15 jours, 10 jours, 15, un mois, deux mois de prison pour justement essayer de le dissuader euh, de rester. En France, n'est pas du tout le cas. Mais après, il y a encore une fois le phénomène de, de ces bandes qui sont quasiment des bandes organisées de, de jeunes, sur lesquelles je ne sais pas si les pouvoirs publics font suffisamment d'efforts et s'ils n'arrivent pas souvent, s'ils n'interviennent pas souvent, plus en tant que pompiers qu'en tant que préventeurs de ces actes de, de violence urbaine qui sont un véritable drame et qui traumatisent des, des communes entières.
1: Allez, autre question ce matin, celle de la pénibilité qui est donc au cœur de la réforme des retraites en ce moment. D'eau en vrac, tendinite, douleur chronique, cette pénibilité, elle concerne énormément de personnes en France, notamment, surtout dans le secteur industriel. Alors, on a voulu savoir et voir concrètement comment ça se passait dans les usines et voir aussi comment les industriels eux-mêmes tentent de réduire par leurs moyens, tentent de réduire la pénibilité au quotidien pour les ouvriers. Le reportage à Marseille de Laure Para et le récit Barbara Durand.
6: Il travaille debout, toute la journée porte des charges lourdes et s'inquiète de ne pas suivre la cadence jusqu'à 64 ans. Dans cette entreprise de Vandarg, plusieurs outils sont envisagés pour réduire la pénibilité des salariés, mais ces outils ont un coût.
14: Je pense que le gouvernement doit être conscient que par rapport à la création de valeur du PIB, donc on est dans le secondaire, ici nous transformons des... Des, 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 des éléments. On doit être accompagné pour, pour que les, les, les investissements relatifs à cette sécurisation et à cette ergonomie du poste de travail soient financés ou du moins accompagnés par les différents organismes. Plusieurs pistes
6: sont à l'étude. L'exosquelette, une assistance physique pour l'homme, a été testée. Philippe travaille dans cette usine depuis 18 ans. Il a déjà vu les changements.
15: On a eu des appareils, des élévateurs, on a eu des fenwings, euh, des, des transpalettes euh, le, qui lèvent. Avec ça, ça nous a permis d'avoir moins de problèmes au niveau du dos. Mais c'est vrai que je ne me vois pas à 57 ou 60 ans continuer à porter du poids.
6: Pour défendre sa réforme, le gouvernement promet que 40% des Français ayant une carrière longue avec de la pénibilité partiront à la retraite avant l'âge de 64 ans.
1: Alors, on parle beaucoup de la réforme des retraites, de la mobilisation, là on a quelque chose de très concret, une situation où cet homme nous dit, euh, peu importe les efforts des industriels pour euh, essayer d'améliorer la pénibilité au quotidien, bah, moi je me vois pas poursuivre au-delà de 57, de 60 ans en soulevant des, des charges lourdes et on comprend bien que tous les Français ne pourront pas travailler jusqu'à 64 ans.
4: Bien sûr. Mais d'ailleurs, je constate que c'est ce, notamment sur la pénibilité qu'il y a le plus de dissensions Bien entre sûr. le gouvernement d'un côté et les forces syndicales. Le patronat, on l'a pas trop entendu là-dessus d'ailleurs parce que ça l'arrange peut-être pas trop de, de revoir les critères de pénibilité. Je pense qu'il y, y a des métiers qui sont pénibles. Il y a des métiers qui sont très difficiles, des métiers de travail de nuit, des métiers qui sont physiquement extrêmement prenants. Et ensuite, il y a des métiers dans lesquels les conditions du travail, peuvent être plus ou moins difficiles selon l'entreprise. Moi, je voudrais quand même saluer les efforts de cet entrepreneur et il y en a beaucoup d'autres parce qu'un chef d'entreprise il a de toute façon par la loi des obligations d'assurer la sécurité de ses collaborateurs, de ses salariés oui, mais Vous entendez et ce qu'il dit aussi, il va falloir que l'État
1: nous aide efforts. à améliorer le, le mais, quotidien mais, des mais, travailleurs Mais avec que des l'État le des de les
4: aide que l'État les aide ouais. justement, peut-être plus qu'une réforme, une réforme systémique de, euh, du régime de retraite faudrait-il faire un plan national contre la pénibilité qui consisterait peut-être à aider davantage les entreprises à à améliorer les conditions de travail des, des salariés dans les entreprises. Caroline Pilastre.
5: Oui, non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de patrons qui essayent de faciliter, de simplifier la vie au maximum de leurs salariés avec tout ce qui a trait aux nouvelles technologies, avec l'IA évidemment en tête. Mais euh, il y a beaucoup d'humanité et de bon sens, en fait, liés aux questions de pénibilité. Hein, parce que je vous le disais tout à l'heure, je n'imagine pas un policier de 60 ans courir derrière un jeune de 15 ans, pareil pour les pompiers, à hein, monter sur un toit, ou les aides-soignants, tout ce qui est service à la personne, vous imaginez, les auxiliaires de vie, euh, les personnes qui sont vraiment au contact des gens malades, les lever, les laver, c'est impossible physiquement. Donc il faut prendre en considération vraiment pour moi cette question avant toute chose concernant cette réforme des retraites. Et je pense que c'est là où le bas blesse, en dehors d'être pour ou d'être contre et que M. Macron réponde aussi, soyons clairs, à son électorat parce qu'il a été aussi élu avec beaucoup de voix des retraités qui veulent et qui réclament, autant que certains CSP+, cette réforme. Mais toutes les personnes qui sont souvent précaires ne peuvent pas aller jusqu'à 64 ans. C'est impossible physiquement parlant.
4: Michel Taubre. Il y a un point aussi qui est peut-être plus mineur, mais la médecine du travail en France, les professionnels de santé censés intervenir sur le lieu du travail, euh, c'est un des secteurs les plus en lambeaux dans le système de santé français. Donc, C'est aussi l'ensemble de la mobilisation des acteurs de l'entreprise qui devrait être vue pour pouvoir aider euh, les salariés à avoir des, des, des activités ou des métiers
1: moins pénibles. Allez, cette enquête qui nous interroge sur notre rapport au travail enquête très intéressante, vous allez le voir. 35% des Français préfèrent rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi, c'est le résultat du baromètre Work Monitor. 57% des Français interrogés n'hésiteraient pas à refuser un emploi ne permettant pas un équilibre entre vie personnelle et professionnelle et puis 75% estiment que la flexibilité du lieu de travail est essentielle. Euh, Michel Taupe, qu'est-ce que cela euh, nous enseigne de notre nouveau rapport au, au travail aujourd'hui Ah mais c'est une révolution
4: complète. C'est une révolution à 360 degrés. Je pense que pendant des siècles, le travail c'était une priorité absolue et c'était même pas négociable dans l'esprit de beaucoup de gens. Aujourd'hui, effectivement, euh, oui pour travailler, mais pas à n'importe quelles conditions. Et beaucoup de nos concitoyens préfèrent se dire « Effectivement, je préfère ne pas travailler » que de m'ennuyer au travail, que d'être dans la pénibilité au travail, que de n'avoir pas de sens au travail que je fais, de valeurs qui respectent l'environnement et autres. Est-ce que c'est est quelque que... chose de
1: positif ou pas Ou alors les Français sont tout simplement devenus difficiles et, et c'est pas terrible pour l'emploi Enfin Concrètement, on, ah, pourrait, on
4: pourrait tourner ça comment Entre vous et moi, il y a un petit peu de flemme aussi dans cette société française. On a vu d'autres comme qui parlais de, 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 de la, de la, la flemme. Justement. La France est un des pays d'Europe, peut-être le pays d'Europe, où on travaille le moins. Donc toute raison peut-être de ne pas travailler et parfois pour certains bonheurs, mais en même temps, c'est une bonne chose parce qu'on a le droit chacun d'être exigeant et de travailler. Le travail, c'est une partie importante de notre vie. Donc, qu il, qu il, que celui-ci soit rémunérateur, souvent il ne l'est pas suffisamment, et qu'il soit valorisant en termes de valeur et en termes d'objectifs de, de vie.
1: Avant d'évoquer cette question avec Caroline Pilastre, à 7h45, le rappel de l'actualité signé Elisa Lukowski.
0: 17 millions d'euros, c'est la somme à laquelle Uber a été condamné à verser à 139 chauffeurs lyonnais de VTC. Les chauffeurs avaient saisi en 2020 les prud'hommes pour faire requalifier la relation qu'il est liée à Uber en contrat de travail. Une condamnation d'ampleur et une décision historique. Selon l'avocat des chauffeurs de VTC, la firme américaine a elle annoncé sa volonté de faire appel. Une marche contre la réforme des retraites est organisée ce samedi à 14h à Paris. Manifestation soutenue par la France Insoumise et où participeront une dizaine d'organisations de jeunes. Pour encadrer cette manifestation, la préfecture de police devrait mobiliser 3500 policiers et gendarmes puisque 100 à 200 éléments radicaux sont attendus. Un ancien militaire américain tué en Ukraine, ce membre d'une unité de commando d'élite et qui avait déserté en 2019 a été tué cette semaine, a annoncé hier la marine américaine. Il avait appartenu à la prestigieuse unité d'élite des Navy SEALS. La Navy peut confirmer qu'un ancien marin a été tué à Dnipro le 18 janvier, a déclaré dans un communiqué l'un de ses porte-parole.
1: Alors on revient rapidement sur cette enquête. 35% des Français préfèrent rester au chômage plutôt que d'être malheureux de leur emploi. 57% des Français, cet autre chiffre très intéressant aussi, euh, des Français qui n'hésiteraient pas à refuser un emploi ne permettant pas un équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Caroline Pilastre, pourquoi ce rapport au travail il a changé chez les Français aujourd'hui Il
5: y a eu un changement de paradigme, je pense, en dehors de la jeunesse qui préfère privilégier l'épanouissement personnel que le travail, contrairement aux précédentes générations, c'est un fait, mais depuis la Covid. On s'est rendu compte, en fait, de ce qui était important dans nos vies. Moi, je pense qu'il faut un épanouissement, un équilibre entre travail et vie perso, évidemment, parce que quand vous êtes déssociabilisé c'est très compliqué aussi. C'est pour ça que j'aime pas faire des généralités et stigmatiser. Vous avez énormément de personnes qui souffrent d'être au chômage, et d'autres qui se disent aussi, soyons honnêtes, qu'avec notre système... C'est plus intéressant parfois de rester au chômage a que de se profite, déplacer, hein, d'aller travailler. Mais vous avez de tout. Vous avez des profiteurs euh, dans ce domaine, comme vous avez des profiteurs aussi au sein d'écoles blancs. Donc voilà, moi, j'aime pas la stigmatisation. Mais oui, je pense que les gens, avec les périodes que nous avons traversées, se disent « autant faire quelque chose qui nous plaise, autant essayer d'être épanoui autant que possible, parce que la vie est courte et qu'on en a peut-être plus conscience ».
1: Je vous l'avais promis euh, en titre Harold Iman sur ce plateau pour nous parler de la situation euh, géopolitique, le conflit en Ukraine. Les alliés occidentaux de Kiev ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes. En revanche, ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur la livraison de chars lourds, des tanks Harold Iman, qui pourraient euh, lui permettre à l'Ukraine une contre-offensive alors que la ligne de front ne bouge plus vraiment désormais.
16: Absolument. Et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, voudrait des centaines de chars lourds. Des chars lourds sont mieux protégés et tirent plus loin que ceux dont ils disposent maintenant et surclasseraient les modèles soviétiques euh, qu'il avait dans son arsenal au début de la guerre. Et l'Ukraine, aujourd'hui, est un cimetière de chars russes et un peu ukrainiens. Donc voilà, s'il avait des chars, il pourrait avancer les lignes. Cependant, pour les trouver, il faut aller en Allemagne. Ils ont les meilleurs chars du monde, les Léopards 2. Et l'Allemagne, le gouvernement, ne veut pas les euh, fournir. Ils ne disent pas qu'ils ne les fourniront jamais. Mais ils ont dit hier, lors d'une conférence entre tous les ministres de la Défense euh, de, qui donnent euh, des armes à l'Ukraine, il, euh, il dit, bah, on va examiner la situation. Bon, ils botte en touche. Euh, et le problème, c'est que ses alliés, qui eux aussi ont des léopards, qui les ont achetés, ne peuvent pas les donner non plus sans sa permission. Donc il a tout bloqué. Tous les léopards sont bloqués et n'iront pas en, en Ukraine. Donc, les états unis non plus ne donnent pas des chars lourds, ils ont des Abrams, mais beaucoup plus compliqués à faire venir euh, jusqu'en en, en Ukraine. Euh, la Grande-Bretagne, elle en a donné tout de suite 14, mais seulement 14. Et la France a des Leclerc en Roumanie, on verra la décision qui sera prise. Donc bref, pas de chars pour l'Ukraine
1: pour l'instant. Par ailleurs, alors, les états unis puisque vous en parliez, ont désigné le groupe paramilitaire russe Wagner comme une organisation criminelle internationale.
16: — Alors Wagner, c'est aujourd'hui 50 000 troupes dont on a vu les effets au Mali et maintenant un peu au Burkina Faso. Euh, et euh, ce sont des mercenaires et de plus en plus des euh, détenus de prison. C'est-à-dire que le chef euh, Prigogine, Evgeny Prigogine, lui-même ex-détenu, euh, va dans les prisons et propose la libération euh, ou la relaxe ou la réduction de peine contre euh, une participation à la guerre. Euh, L'armée régulière russe déteste ça. Toutes les armées régulières détestent ça. C'est une mesure d'une euh, ex extrémité complète dans l'histoire militaire que de faire cela et euh, les États-Unis donc voilà en condamnant cette organisation euh, en la classant d'organisation criminelle internationale euh, euh, menace de punir tous ceux qui travaillent avec Wagner leur apportent des hamburgers leur donne euh, euh, du pétrole leur vendent du matériel tous ces gens-là pourraient être visés maintenant par
4: des sanctions américaines qui restent encore à définir
1: Michel Top je sais que vous voulez mais en 10 secondes.
4: Non, mais comme disait Harold Iman, euh, Wagner est devenu une pièce maîtresse du jeu militaire de Vladimir Poutine. Et ça risque d'être assez dépens parce que ça risque de causer au sein de l'armée euh, russe des divergences extrêmement profondes. Alors après, est-ce que Wagner va suppléer l'armée russe Pas à ce point-là, mais c'est devenu une donnée quasiment euh, irremplaçable en Afrique, en Ukraine, pour, pour la Russie. Allez, on
1: finit avec les sports cette année, les hommes n'ont pas fini de
16: bouger. Votre programme sport avec Newman.
17: Des Marseillais en pleine confiance dans leur jardin, forts de 7 succès consécutifs. Des Marseillais qui, durant les 20 premières minutes, multiplient les occasions. La perte de balles de Mayer d'abord, dont ne profite pas Alexis Sanchez. Le superbe coup franc de la recrue, Malinowski, ensuite. Pinuno Tavares manque lui aussi le cadre. Domination stérile, puis le match se rééquilibre. En seconde période, Rennes commence à être dangereux. C'est là que l'OM lance un contre-express. tout côté droit trouve Matteo Gandouzi. 1-0, ce sont alors les Bretons qui multiplient les occasions. Marseille recule. Dans les dernières secondes, une ultime tentative. Mais Assignon ne parvient pas à reprendre. Avec sérieux, l'OM s'impose et poursuit son parcours en Coupe de France.
15: Cette année,
16: les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Il est temps pour moi de remercier mes invités Caroline Pilastre et Michel Thaupe pour Merci cette première bien. heure d'émission. Merci à, à tous les deux vous. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, notre focus, on reviendra sur la pénibilité du, du travail dans ce contexte de réforme des retraites. Et puis ce sera l'heure de, de face à Bigot à 8h10 sur CNews et sur Europe. 1. Hein, tout de suite. De retour dans la matinale week-end, que se passe-t-il dans le ciel de votre samedi La réponse tout de suite avec Claire Delors.
3: La météo avec groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
2: Aujourd'hui, le temps hésitera entre de nombreux passages nuageux mais aussi de belles éclaircies. Donc En matinée, forcément avec à nouveau dégelé, nous aurons un petit peu de neige, surtout donc des Ardennes en direction des Pyrénées. Mais ce sera du saupoudrage, un hein, à 2 cm pas plus. À l'arrière, en revanche, ça sera bien bien nuageux avec de nombreuses grisailles, mais aussi quelques brouillards qui pourraient se montrer vers glaçants. En revanche, à l'avant, eh bien déjà du soleil, à l'exception de la Corse qui restera un petit peu sous l'instabilité. Nous aurons là aussi de la neige à partir de 500 mètres d'altitude. Mais surtout, ce nouvel épisode, de, de Mistral et de Tramontane à prévoir. Vous allez voir que dans l'après-midi, les pointes auront tendance à se renforcer jusqu'à 80 km h Et puis, le soleil a tendance à venir investir le tiers nord du pays. Un très très beau soleil en effet, que ce soit de la Bretagne en direction du quart nord-est, mais toujours quand même la présence de nuages euh, porteurs de quelques flocons que ce soit du massif central vers les Pyrénées. Pour les températures, comme je vous le disais, à nouveau dégelées qui pourront d'ailleurs se montrer fortes jusqu'à moins 6 degrés en direction du massif central. 3 degrés pour la Méditerranée, 0 à Paris, moins de 2 degrés Degré à Lille. et donc dans l'après-midi, eh des températures qui resteront quand même à peine positives. Hein, que ce soit encore en direction du quart nord-est, là aussi vers la région Rhône-Alpes, vers le massif central, vers euh, l'Auvergne. 12 degrés pour la rivière française et sinon partout ailleurs. Il fera encore 4 degrés à Paris, 7 degrés pour Cherbourg et de 5 à 9 degrés pour le littoral atlantique.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Il est déjà dans les starting blocks pour le décryptage de l'actualité avec moi jusqu'à 10h. C'est Guillaume Bigot, bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favelli, bonjour à tous. Guillaume Bigot, politologue à qui je dévoile par la même occasion les titres de cette matinale de ce samedi. Les organisations de jeunesse manifestent à leur tour contre la réforme des retraites. Le rendez-vous est fixé à 14h cet après-midi, place de la Bastille à Paris. Un défi pour les forces de l'ordre. 3500 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la capitale. Les détails dans un instant avec Elisa Lukavski. Un gouvernement plus que jamais sous pression face à une mobilisation syndicale réussie jeudi dernier. Plus d'un million de personnes dans les rues. 6 Français sur 10 estiment que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. Résultat d'un sondage publié dans le Figaro ce matin. Pour autant, Emmanuel Macron est-il prêt à revoir sa copie Peut-il lâcher du lest Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. A la une également, cette journée marquée par l'émotion des habitants de Thiers, dans le Val-de-Marne, où une marche blanche est organisée à 15h. Aujourd'hui, marche en hommage à Tidiane, cet adolescent tué lundi dernier devant son lycée lors d'une rixe entre jeunes. Comment mettre fin à cette spirale de violence La question sera aussi posée sur ce plateau. Puis c'est le chiffre de cette fin de semaine, 400 milliards d'euros. Le budget de l'armée jusqu'en 2030, annonce fait hier par le chef de l'État dans le contexte de la guerre en Ukraine. Cela va-t-il permettre d'adapter notre outil militaire à des conflits de haute intensité Vous le verrez, selon certains, ce n'est ce toujours pas suffisant pour combler notre retard. On commence tout d'abord avec la question de la pénibilité au cœur de la réforme des retraites. Dos en vrac, tendinite, douleur chronique. Cette pénibilité, elle concerne énormément de personnes en France, énormément de travailleurs et surtout dans le secteur industriel. Alors on a voulu aller voir concrètement comment ça se passait dans, dans certaines usines et voir aussi comment les industriels eux-mêmes tentent de réduire la pénibilité au quotidien. Le reportage à Marseille est signé Lorpara avec le récit de Barbara Durand.
6: Il travaille debout, toute la journée porte des charges lourdes et s'inquiète de ne pas suivre la cadence jusqu'à 64 ans. Dans cette entreprise de Vendargue, plusieurs outils sont envisagés pour réduire la pénibilité des salariés. Mais ces outils ont un coût.
14: Je pense que le gouvernement doit être conscient que par rapport à la création de valeur du PIB, donc on est dans le secondaire, ici nous transformons des... Des, 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 des éléments on doit être accompagné pour, pour que les, les, les investissements relatifs à cette sécurisation et à cette ergonomie du poste de travail soient financés ou du moins accompagnés par les différents organismes
6: Plusieurs pistes sont à l'étude l'exosquelette, une assistance physique pour l'homme a été testé. Philippe travaille dans cette usine depuis 18 ans il a déjà vu les changements
15: On a eu des appareils, des élévateurs on a eu des fenwings, des, des transpalettes qui lèvent avec ça, ça nous a permis d'avoir moins de problèmes au niveau du dos. Mais c'est vrai que je ne me vois pas à 57 ou 60 ans continuer à porter du poids.
6: Pour défendre sa réforme, le gouvernement promet que 40% des Français ayant une carrière longue avec de la pénibilité partiront à la retraite avant l'âge de 64 ans.
1: Alors Guillaume Bigot, on entend cet homme nous dire dans ce reportage, peu importe les efforts des industriels pour améliorer la pénibilité au quotidien, moi je ne me vois pas poursuivre au-delà de 57-60 ans à porter des, des charges lourdes. Et on comprend bien finalement que tous les Français ne pourront pas travailler jusqu'à 64 ans.
18: Non, ça c'est absolument certain. Ce qui, est, on est là aussi au cœur d'une sorte de, de malentendu. Euh, on avait notamment des, des défenseurs de la réforme, je pense à des députés de La République En Marche, qui, enfin, de Renaissance aujourd'hui, qui expliquaient que désormais il y allait y avoir des exosquelettes. Mais... Les exosquelettes sont, c'est, un, c'est un projet, c'est quelque chose qui est, qui est très, très pionnier, vous voyez, qui est en très, développé. Voilà. Donc, tout ça est plein de bonnes intentions. Il faut prévenir, il faut créer un fonds, euh, il faut positiver. Donc, il y a une volonté marketing, pratiquement, et notamment d'édulcorer les termes. Les ordonnances Macron, alors, c'était bien avant le, le premier quinquennat, mais c'était très significatif. Il y avait une volonté de supprimer le terme de pénibilité pour le remplacer par la prévention des risques et la création d'un compte professionnel de prévention euh, ce qui était appelé le C2P. Et on est là aussi au cœur de, de ce, du, du problème, du quiproquo entre une grosse partie de la population et le gouvernement. Parce que ce, ce, d'abord, ce compte professionnel de, de prévention, c'est très techno. C'est-à-dire que pour calculer vraiment l'impact que ça a sur les trimestres, pour savoir si oui ou non on en bénéficie, il faut quasiment, je ne dis pas avoir un, un master en droit du travail ou un master en ergonomie. Enfin, c'est extrêmement compliqué et hyper techno. Et enfin... Déjà à l'époque, il y avait des facteurs de pénibilité qui avaient été retirés par Emmanuel Macron. Les charges lourdes retirées, la posture pénible retirée, vibrations mécaniques retirées, risques chimiques retirés. Donc on ne prête qu'aux riches. Et là
1: évidemment on se dit que la pénibilité ça va être encore une sorte d'arnaque. Beaucoup de choses à dire sur cette réforme des retraites et on en dira encore juste après la pub sur CNews et sur Europe 1 face à Bigot. C'est dans un instant. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe. 1, Il est tout pile 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'infos décortiquées, analysées par Guillaume Bigot, politologue qui est à mes côtés. Bonjour Guillaume.
18: Bonjour Anthony de bonjour à tous.
1: On va commencer évidemment avec euh, l'actualité de la journée. Ce nouveau défilé cet après-midi à Paris contre la réforme des retraites. Une manifestation activement soutenue par la France insoumise qui espère rebondir sur le succès de la mobilisation intersyndicale de jeudi. Un vrai casse-tête pour la police puisque le cortège doit accueillir étudiants et militants anticapitalistes. Seulement voilà, il sera dépourvu ce cortège de services d'ordre à la différence des cortèges syndicaux de jeudi dernier. On en parle avec vous Elisa Lukowski. La préfecture a donc prévu de reconduire un dispositif de police liste très important.
0: Dispositif de sécurité important pour cette marche contre la réforme des retraites qui partira à 14h, place de la Bastille à Paris pour rejoindre la place de la Nation. Une mobilisation soutenue par la France Insoumise et où participeront une dizaine d'organisations de jeunes. Des gilets jaunes pourraient également s'inviter en tête de cortège. Des participants, vous le voyez, de différents horizons. Et c'est là la grosse différence hein, par rapport à jeudi et à la mobilisation intersyndicale qui avait réuni plus de 80 000 personnes. Jeudi, les services d'ordre des organisations professionnelles avaient pu garantir euh, la bonne marche du défilé aux côtés des forces de l'ordre. Et ce, malgré la présence de Black Bloc venus en nombre. Aujourd'hui, selon nos confrères du Figaro, eh bien, entre 100 et 200 éléments radicaux sont attendus. Euh, face à cela, la préfecture de police devrait mobiliser 3500 policiers et gendarmes avec parmi eux euh, 39 unités de force force mobile renforcée par les brigades anti-criminalité et les brigades de répression de l'action violente, les fameuses Braves, un dispositif qui est similaire à celui de jeudi et ce, même si moins de manifestants sont attendus ce samedi.
1: Elisa Lukowski, merci à vous Guillaume Bigot. Euh, plusieurs enjeux aujourd'hui, évidemment l'enjeu politique pour la France insoumise mais tout d'abord le premier défi c'est celui de la sécurité qui pourrait décrédibiliser le mouvement en cas de mauvaise image qui pourrait circuler euh, suite à des violences au sein de cette manifestation. C'est ça le premier risque
18: oui, parce que contrairement à ce qui s'est joué jeudi, euh, où, il y a, où il y avait les syndicats qui étaient, vraiment, qui étaient le cœur du dispositif, l'armature du dispositif de manifestation, il y avait aussi une professionnalisation euh, des services d'ordre des syndicats. Les syndicats, ils savent faire. C'est pas que c'est leur métier de, de manifester, ce n'est pas leur métier, mais, mais en tout cas, il y a un professionnalisme, de, le cadrage des manifestations, ça, ils savent faire.
1: En tout cas, ils l'ont fait comprendre à la France Insoumise. Exactement. Ils leur ont dit. Clairement. Ce qui signifie
18: d'ailleurs que euh, ce qui est bon pour les syndicats les filles et d'autres pouvaient tenter d'en tirer profit, mais ce qui est bon pour les filles n'est pas nécessairement bon pour les syndicats. Et d'ailleurs, s'il y a des violences aujourd'hui qui émaillent cette, cette, cette nouvelle journée, ça ne sera pas très bon pour le mouvement social dans son ensemble. Donc là, quels sont les dangers bah, L'absence effectivement d'un service d'ordre aussi costaud. Deuxièmement, la présence des jeunes, pas en tant que tels, les jeunes qui sont dangereux. Mais vous savez, c'est cette formule de Bernanos qui disait, et d'ailleurs, c'était plutôt, ça saluait le l'esprit de la jeunesse, il disait la température du monde reste à, à constante parce qu'il y a la fièvre de la jeunesse. Donc la jeunesse, évidemment, elle est toujours plus radicale. Et donc là, il y a une dimension politique, et politiquement aussi, ça peut affaiblir le mouvement, parce que n'oublions pas que ce mouvement social, non seulement il est porté par les syndicats, bon, peut-être, mais il est surtout porté par le fait que c'est une sorte de France populaire qui se retrouve et derrière, et ce n'est pas seulement... Euh, disons l'électorat de gauche, c'est pas seulement LFI qui finalement n'a pas tellement progressé électoralement depuis 2017. Il y a aussi l'électorat RN qui soutient, mais il y a aussi et peut-être surtout les abstentionnistes. Donc les abstentionnistes plus l'électorat RN plus euh, les, les LFI, ça fait du monde. Si maintenant ça doit être capté uniquement ce mouvement social par LFI, ça va... D'une certaine façon, l'affaiblir. Enfin, la jeunesse, elle est, et comme elle est fille d'ailleurs, elle peut aussi mobiliser pour d'autres motifs qui sont des motifs de radicalité politique, justement. C'est-à-dire, alors, c'est plus ou moins sympathique, et c'est, voilà, le moins sympathique étant les black blocs et une espèce d'opposition de, de, extrêmement violente euh, à la mondialisation. Et puis, vous avez euh, des mouvements. Euh, euh, décroissant, vous avez des mouvements euh, qui sont euh, simplement pour sauvegarder la planète, etc. Mais il y a quand même une charge très importante. Les accus, en quelque sorte, politiques sont très chargés, parce que grosso modo, c'est pas seulement, là, pour le coup, euh, lutter euh, contre cette réforme. Derrière cette réforme, elle symbolise ce qu'une partie de cette jeunesse déteste, c'est-à-dire le fait qu'on menace la planète. Et quand on s'autorise, on l'a déjà vu avec les mouvements radicaux, quand on, dit, on se dit qu'on lutte pour empêcher la planète de s'effondrer, on se donne beaucoup de droits et beaucoup de droits à la radicalité. Je pense que c'est un peu ça le danger. Et pour terminer, il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal, si on prend un peu de recul, c'est que normalement, les jeunes, les lycéens, les étudiants, pourquoi se préoccupent-ils de leur retraite Après tout, la retraite, c'est quelque chose qui doit concerner les gens vraiment d'âge mûr, qui, sont, euh, qui vont être proches de la retraite. Bah parce que finalement... Ils sont, eux, ces jeunes, au cœur de cette mutation du rapport au travail. Ils sont, eux, dans l'impression, d'une certaine façon, qu'il y a tellement eu de, de réformes qu'eux n'auront pas de retraite. Ils à mon avis, ils n'y croient pas du tout, finalement, à cette réforme des retraites. Et je suis persuadé qu'ils sont, ils sont ceux qui cherchent le plus, finalement, à l'équilibre entre leur vie personnelle et, et, leur, et leur vie professionnelle. Et donc, on est dans des cultures extrêmement différentes de celles des syndicats.
1: Une autre question sur le rapport entre syndicats et partis politiques dans cette lutte contre la réforme des retraites. Est-ce que la concurrence entre justement ces syndicats et la France insoumise notamment, est-ce qu'elle porte préjudice à la lutte contre la réforme Oui, pour les deux raisons que j'ai évoquées. C'est-à-dire que politiquement, ça ne se résume
18: pas, disons, à LFI qui veut un peu se refaire la cerise euh, politiquement sur le, sur le succès du mouvement social.
1: La NUPES, par exemple, ne soutient pas l'initiative.
18: À l'intérieur même des mouvements de gauche, Historiquement, il y a déjà une divergence, puisqu'il y a une autonomie du mouvement syndical, puisqu'il y a toujours eu une, une recherche euh, de la part euh, de, disons, de, de la gauche radicale euh, de récupérer finalement un mouvement syndical, et depuis toujours le mouvement syndical ne veut pas être récupéré. Bon, même si la CGT, le parti communiste à la grande époque marchait un peu main dans la main, il y a toujours eu cette volonté d'autonomie. Ça c'est à l'intérieur des mouvements de gauche. Mais pour le coup, les mouvements de gauche eux-mêmes ont complètement muté. Et vous voyez bien que la dimension, je ne sais pas, euh, disons féministe, ultra-féministe, la dimension indigéniste, la dimension euh, décroissante et la dimension par exemple écologiste, toutes ces dimensions-là, à l'intérieur du mouvement politique de gauche... De, de, on peut dire de l'arc-en-ciel et les filles. Eh bien, ils sont très très différents euh, de la culture syndicale, de la vraie, de la vieille culture ouvrière, des manifs, justement, de la CGT. Si on parle d'une sorte de paradigme, pour ne pas parler de la CFTC. Alors, là, ils sont plus du tout sur la même planète ces gens-là. Donc ça, c'est à l'intérieur de la gauche. Mais n'oublions pas que cette réforme, elle, est aussi, elle trouve aussi des opposants dans l'électorat RN. Alors le Rassemblement National, on en a parlé, il est sur une ligne de crête. Il n'appelle pas à manifester parce que justement, ce n'est pas sa culture le grand soir. Mais d'un autre côté, il sait bien que son électorat populaire est lui aussi vent debout contre cette réforme. Et donc, une, une appropriation par la gauche, voire par l'ultra-gauche de ce mouvement social, évidemment, ça va l'affaiblir politiquement. Et enfin, et enfin, il y a un troisième terme politique entre LFI et RN. Il y a un troisième terme, ce sont les abstentionnistes. Ils sont, ils sont vraiment plus d'un tiers du pays, en fait, du corps électoral, dépend si on parle de la présidentielle, mais même le second tour de la présidentielle, mmh. 28%, les législatives et les autres élections, c'est encore plus. Et alors, on ne peut pas, évidemment, décréter comme ça, euh, sur un plateau de télévision, que les abstentionnistes sont tous contre cette réforme. Mais on, on peut aussi se dire qu'il y a peu de chances qu'ils adhèrent à une réforme, pour le coup,
1: qui est complètement assumée et voulue par, disons, quoi, renaissance et LR, en réalité. Bon, vous en conviendrez, Guillaume, le gouvernement est en tout cas sous pression. On a 70% des Français qui estiment que la mobilisation de ce jeudi a été un, un succès. C'est le résultat d'un sondage Odoxa pour le Figaro ce matin. C'est vrai qu'il y a eu plus d'un million de manifestants dans les rues selon la police, deux millions selon la CGT. Un succès à tel point que 6 Français sur 10, toujours selon le même sondage, estiment que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. Alors le gouvernement, et c'est ma question ce matin, est-il prêt à revoir sa copie Tout d'abord, élément de réponse avec Florian Paume et Barbara Durand, puis je vous retournerai la question juste après. Entendu.
6: Le succès de cette mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle changer la donne Si 74% des Français pensent que le mouvement de grève va se prolonger, 47% d'entre eux pensent que la démonstration de force pourrait contraindre le gouvernement à revoir sa copie. 41% des sondés estiment que l'exécutif restera droit dans ses bottes. Enfin, à l'inverse, une petite minorité, 12%, croit que le gouvernement va devoir abandonner sa réforme. Dans la rue, les avis divergent.
7: – Potentiellement, il risque de modifier euh, des, des données euh, du, de l'équation, certainement. – Pour moi, il reculera pas. C'est un monsieur qui va rester euh, droit dans ses bottes. – Donc, Je pense que ça a quand même mis un petit coup de, de pression à, un peu au gouvernement. Bah, – J'espère pas, parce que ça manquerait un peu de, de courage. Je pense que c'est une réforme qui est nécessaire, il faut la faire.
6: Mais la rue peut-elle réellement bloquer le passage de cette réforme
8: ?– Je crois qu'il y a deux conditions pour cela. Soit des blocages, c'est-à-dire des grèves, voire une forme de grève générale, et donc à ce moment-là, l'opinion se retourne contre le gouvernement en disant nous voulons de l'essence, nous voulons pouvoir circuler, et ça euh, évidemment c'est plus possible, il faut que le gouvernement recule. Soit alors, et ça personne ne le souhaite réellement, euh, qu'il y ait une ambiance de violence incontrôlable.
6: En attendant une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier prochain, les syndicats appellent les Français à multiplier les actions à partir de la semaine prochaine.
1: Alors, si on fait le calcul, je le disais tout à l'heure, si Français sur 10 estiment que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. Alors, sur quel point l'exécutif serait capable, selon vous, de reculer
18: Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'une des, des concessions majeures de passer de 65 à 64 ans a déjà été faite. Ce qui montre aussi que le gouvernement n'était pas vraiment si à l'aise que ça. La question de la pénibilité revient au cœur des, des, des discussions, puisque finalement, il y a un point de cristallisation sur la question de l'injustice, et de l'injustice pour les salaires les plus bas, pour les carrières heurtées, et pour les métiers les plus pénibles. Parce qu'en réalité, une grosse partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, de l'électorat LR, sont des gens qui ont des, des jobs en général qu'ils apprécient, pas tous évidemment, mais grosso modo, euh, des, des jobs qui sont plutôt euh, correctement rémunérés, qui ont démarré plus tard dans la vie active, de toute façon qui ne vont pas être directement impactés, parce qu'ils allaient déjà prendre leur retraite extrêmement tard ou alors des retraités. Alors là, pour le coup, eux, ils ne sont pas du tout impactés. Donc, vous voyez, c'est vraiment une partie de cette France dont on parle toujours, cette opposition bloc élitaire, euh, bloc populaire. C'est-à-dire, c'est 25 à 30% des gens qui sont dans les grandes villes, qui sont des cadres, des cadres supérieurs, et dont, en général, ils pensent plutôt du bien de cette réforme et ils soutiennent le gouvernement. Cela s'estime dans leur bon droit, exactement comme le président Macron pense que c'est tout à fait justifié qu'il faut faire cette réforme, que c'est raisonnable, que c'est rationnel, etc. Et les autres se disent, mais attendez, mais nous, on ne pense pas à nous, parce que euh, nos métiers sont extrêmement pénibles, parce que nous, on a démarré tôt dans la vie, parce qu'on n'a pas du tout, on a eu des, parfois des pertes de chômage très importantes. Et donc, en fait, quand on nous dit, par exemple, 1200 euros, on va généraliser ce, ce minimum euh, euh, retraite, mais en fait, 1200 euros... Est-ce que c'est brut ou c'est net sûr, voilà
1: Et ça met très mal à l'aise, la
18: majorité d'ailleurs. Très mal à l'aise. En fait, il s'avère que c'est du 1200 euros brut, de la même les, façon le Les la députés pays... espéraient que ce soit net. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la pénibilité, elle avait été réformée par le gouvernement dans un sens en retirant des critères de pénibilité, en ne l'appelant pas pénibilité parce que ça ne fait pas chic et ce n'est pas assez marketing, en créant un fonds dont la Cour des comptes a dit que ce fonds manquait énormément d'ambition. Et effectivement, quand on regarde de près énormément de cet argent qui avait été mis sur ce compte, pénibilité, prévention, pénibilité, on se rend compte finalement qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs de pénibilité qui sont très mal indemnisés, etc. Donc, oui, une, une grosse partie de, de la France euh, qui bosse aussi, mais qui bosse euh, de manière plus heurtée, moins bien rémunérée en travaillant euh, en démarrant tôt dans la vie, ne croit pas du tout à cette réforme Mais surtout, surtout la raison pour laquelle le président de la République pense pouvoir l'imposer assez facilement, c'est tous les précédents c'est-à-dire effectivement Jacques Chirac a calé en quatre vingt mais finalement en deux mille trois et en deux mille dix c'est pour ça que le président de la République a dit « moi j'ai annoncé la couleur » parce qu'en 2003 et en 2010, les réformes qui ont été imposées alors en 2003 par Jacques Chirac, en 2010 par euh, euh, Nicolas Sarkozy, sont des réformes qui sont malgré tout passées alors même qu'à ce moment-là, ni Nicolas Sarkozy ni Jacques Chirac n'avaient annoncé la réforme. Et pourtant, elles sont passées, pourtant il y avait des mobilisations importantes et pourtant le président n'a pas calé. En plus, on pourrait rajouter le quinquennat qui fait du président de la République... Une sorte de super Premier ministre, il n'y a plus de fusible. De toute façon, le Président de la République, il a tout joué sur cette réforme. Il a dit « soit je gagne tout, soit je perds tout ». Maintenant, une première manche est gagnée, ça tout le monde le sait. Jeudi dernier, une première manche a été gagnée. Le mouvement social, pour le coup, a agi de manière intelligente parce qu'il a annoncé une seconde date, le 31, qui est suffisamment éloignée de la première pour pouvoir remobiliser, recharger. On est dans une période d'inflation, donc les gens n'ont pas d'argent. Donc il faut quand même aussi qu'ils puissent tenir le choc de cette mobilisation. C'est pas trop
1: éloigné. 12 jours pour, pour relancer la mobilisation non, syndicale. Que... Faut battre le. certains disent qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est Donc... vrai, mais c'est
18: synchronisé aussi avec la, la, la discussion, enfin avec la partie politique qui va, qui va démarrer à l'Assemblée nationale ouais, ouais. et qui va durer 50 jours. Donc il y a, y a une sorte de synchronisation. Mais en fait, on peut se dire aussi que c'est pas sur des manifestations et des mobilisations euh, des jours à l'avance qui sont réussies, qui peuvent être anticipées d'ailleurs, avec du télétravail que finalement, euh, la bascule va s'opérer. Est-ce que c'est uniquement aussi avec la, le, le soutien de l'opinion publique les, les sondages que vous vous donniez semblent indiquer que c'est ce qu'on avait prévu, que, que la, on va dire le corps euh, électoral ou l'opinion regarde euh, l'affrontement entre d'un côté les syndicats et de l'autre le gouvernement et va prendre parti pour l'un ou pour l'autre en fonction de ce qui se passe. Mais même s'il y avait une adhésion très forte, et elle est déjà là, cette adhésion, il y a l'Institut Montaigne. 93% des gens en âge de travailler, 93% euh, sont contre cette réforme. C'est incroyable, vraiment incroyable. Donc finalement, je pense que ce n'est pas nécessairement le fait que l'opinion publique soit contre la réforme, ça c'est déjà le cas, C'est n'est pas nécessairement le, 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 non plus le fait que les manifestations fonctionnent bien, euh, mobilisent et, euh, et ça va augmenter le soutien de l'opinion publique. Non, ce qui pourrait vraiment changer la donne, c'est un véritable blocage. Blocage sans parler de la violence. Alors, blocage et violence, oui. Là, pour le coup, la question se poserait politiquement de savoir qui en est responsable. Est-ce que ce sont euh, les bloqueurs euh, ou euh, les gens euh, les dangereux dans la rue qui sont responsables de la violence et du blocage Ou est-ce que c'est le gouvernement qui refuse de retirer cette réforme Là, oui, pour le coup, il y aurait une véritable pression pour retirer cette réforme.
1: Ce qui est aussi... Des violences et des blocages, ce serait susceptible d'inciter le gouvernement à retirer cette réforme purement et simplement, sans, sans même lâcher du lest ou pas. Il s'est un peu enfermé là-dedans. Moi, je pense que si
18: ça monte un peu aux extrêmes, ça sera tout ou rien. De toute façon, cette logique du tout ou rien, elle a déjà été installée. Sincèrement, c'est pas parce que LR va voter ou pas voter pour la réforme que ça va changer quelque chose au fait qu'une grosse partie de l'opinion publique n'en veut pas. Et de la même façon, ce n'est pas parce que la CFTC et Laurent Berger vont adhérer ou pas que ça va changer quelque chose. Non. Ce qui est le calcul du gouvernement a été non seulement par rapport au précédent de 2010 de 2003 avec une espèce de, comme ça, de virilité technocratique ou de virilité, virilité de notable. C'est-à-dire que je mesure ma virilité politique au fait que je ne cale pas face à, à une opinion publique et face à une sorte de France des beaufs qui ne comprend rien décidément à l'économie aux conditions de, de faire repartir la croissance en France. Je caricature à peine, mais grosso modo, il y a quelque chose comme la crédibilité euh, c'est Nicolas Sarkozy qui avait un peu posé cette équation. Et Emmanuel Macron la reprend. Le calcul du gouvernement, qu'est-ce que c'est Le calcul du gouvernement, c'est que la France est tellement individualiste maintenant que finalement, chacun peut éventuellement être contre cette réforme, mais il va être contre cette réforme sur son canapé. Ce que j'appelle un peu le marteau et la pantoufle. C'est-à-dire que le gouvernement va prendre un marteau et va pouvoir enfoncer la réforme dans la tête des gens, même s'ils n'en veulent pas, parce que la France va rester en pantoufle. Mais si on réfléchit un peu... Et ce n'est pas complètement faux. Euh, les, vrais, les, les gens se débattent dans l'inflation, il y a eu la multiplication des crises, il y a eu les aides, etc. Et puis il y a même eu la répression des gilets jaunes. Tout ça n'est pas très encourageant pour descendre dans la rue et on vit un peu dans un monde virtuel. Sauf que cet individualisme fait aussi, peut se retourner. Parce que c'est pour des raisons d'intérêt individuel que les gens se disent mais je n'ai pas envie moi individuellement de travailler deux ans de plus. Donc même s'ils n'adhèrent pas à des grands mouvements syndicaux, même s'il n'y a plus euh, un grand mouvement ouvrier, le grand soir, tout ça n'existe plus. Alors, ce n'est pas pour ça que d'un point de vue individuel, les gens ont vraiment envie. Vous voyez, le rapport au travail, là il y a eu une mutation peut-être que le gouvernement n'a pas compris. Euh, en 1990, 60% des Français estimaient que le travail était très important dans leur vie, 60%. Aujourd'hui, 24%. Donc il y a un désenchantement vis-à-vis -vis du travail. Donc travailler deux ans de plus, c'est vraiment quelque chose qui va heurter les intérêts individuels. Enfin, pour terminer, il y a deux autres points qui me paraissent clés. C'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de représentativité. Représentativité des syndicats faibles, représentativité des partis faibles, représentativité ou capacité à embarquer des idées collectives. Eh bien ça, finalement, c'est bien pour disons se dire qu'il n'y aura pas de grand mouvement social et d'explosion mais si jamais il y avait explosion alors là vous n'avez plus de courroie de transmission vous n'avez plus de moyens de stopper parce que précisément les partis n'ont pas vraiment de militants les syndicats n'ont pas vraiment d'adhérents donc si la violence part et est ce qu'on avait vu un peu au moment des gilets jaunes comment vous faites pour l'arrêter là aussi probablement le calcul du gouvernement c'était de dire la, la grande leçon tirée des gilets jaunes c'est que les gens préfèrent l'ordre jusqu'à un certain point me semble-t-il parce que là effectivement on n'en est pas là mais c'est vrai que vous vous rendez compte qu'on est un peu sur une sorte de faille de, 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 de San Andreas politique, si vous voulez. Euh, géographiquement, on voit bien la différence entre les centres-villes, des grandes villes et la province. On voit bien la différence entre euh, les notables euh, et les gens plus modestes. On voit bien la différence même entre les salariés et les retraités. On voit bien la différence euh, finalement entre les, les cadres et les autres. Tout ça se superpose complètement. Et au-delà de la retraite pourrait se jouer autre chose. C'est-à-dire le fait que finalement il y a une sorte d'humiliation euh, de la partie euh, d'un corps électoral qui se sent plus tellement représenté et euh, qui se dit que ça suffit, une, une, c'est la réforme de trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
1: En tout cas on réalise Guillaume Bigot qu'en discutant avec vous ça va être un chemin de croix pour le gouvernement entre la forte mobilisation, les sondages défavorables Là, pas gagné. et un chemin parlementaire moins facile que prévu durant les, les 50 prochains jours. Il est 8h30 quasiment sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa Lukavski.
0: Vague de licenciements à Google après Amazon, Meta et Microsoft, eh c'est au tour d'Alphabet, la maison mère de Google, d'annoncer un plan social de grande envergure avec la suppression d'environ 12 000 postes dans le monde, soit un peu plus de 6% de ses effectifs totaux, des réductions d'effectifs qui font suite à la conjoncture d'après le patron d'Alphabet. Le nouveau Premier ministre de la Nouvelle-Zélande s'appelle Chris Hipkins, seul candidat à la succession de... Madame Ardern, Chris Hipkins, 44 ans, doit être formellement désignée demain. L'ex-responsable néo-zélandais de la lutte contre la pandémie de Covid-19 remplace donc Yacinda Ardern. Chris Hipkins s'est dit samedi capable de faire avancer les choses. Il va devenir le 41, 41e pardon, Premier ministre de son pays. Et puis du football, et l'OM qui se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe de France après son succès 1-0 hier face à Rennes. L'unique but du match est signé Matteo Guendouzi juste avant l'heure de jeu sur une belle reprise. Après un débordement de jordan Verretou. les Marseillais enchaînent une huitième victoire d'affilée. Toute compétition confondue.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h31. Bienvenue à, à ceux qui nous rejoignent. Une question à présent. Emmanuel Macron va-t-il rendre le service national universel obligatoire pour les jeunes de 15 à 17 ans En tout cas, le chef de l'État voudrait faire monter le dispositif en puissance l'an dernier. Ce service national n'a rassemblé que 32 000 volontaires alors qu'on en espérait 50 000. Emmanuel Macron devait faire des annonces imminentes sur ce sujet. Seulement voilà, il y a la gronde sociale en ce moment. Euh, il y a la réforme des retraites évidemment. Pas question de donner une raison de plus aux jeunes pour se retrouver dans la rue. Il y en a déjà suffisamment. Les explications avec Florian Tardif du service politique de CNews et puis on en discute juste après.
9: Durant ses vœux aux Français, Emmanuel Macron a renouvelé sa volonté d'étendre le SNU, le service national universel, à tous les jeunes, expliquant qu'il allait poser les premiers jalons de ce dispositif élargi dans les toutes prochaines semaines. Depuis, plus rien, silence radio. Hier, lors de ses vœux aux armées, c'était à Mont-de-Marsan. Le président de la République n'a pas évoqué le sujet. Pourquoi Car on estime dans son entourage que ce dernier divise. Pas question, en plein mouvement de contestation contre la réforme des retraites, de donner un motif de protestation protestations supplémentaires poussant la jeunesse dans la rue. L'annonce peut donc attendre, vous l'avez compris. Pour rappel, le SNU, lancé en 2019, s'adresse aux 15-17 ans sur la base du volontariat. Ces derniers devant effectuer notamment un séjour de cohésion et une mission d'intérêt général.
1: Alors tout d'abord, cette question généraliser le service universel, ça veut dire quoi La réponse d'Émilie Guérel, chargée de mission auprès du sous-directeur du service national universel dans Nice matin, ça veut dire faire en sorte qu'il y ait plus de volontaires et pour ça, il existe deux voies, nous dit-elle. La première consisterait à monter en puissance avec une communication plus forte et dynamique afin de faire adhérer plus de jeunes. La seconde, et c'est la question que je voulais vous poser, serait de rendre obligatoire sur le temps scolaire les douze jours de cohésion. Guillaume Bigot, c'est à vous. Oh, autant pour Je... moi. Je pensais qu'on qu allait l'entendre. Oui, non, c'est pour vous.
18: Euh, écoutez, c est, c est une classe d'âge, c'est 800, euh, 800 000 jeunes. Là, aujourd'hui, le dispositif concerne 32 000 jeunes. Euh, il est facultatif, hein, euh, c'est dire si on est très très, très, très loin du compte. On n'est pas du tout dans quelque chose d'universel. Les conséquences à tirer de ce qui se passe aujourd'hui... Euh, je crois que c'est la secrétaire d'État qui est en charge de ce, de ce dispositif qui disait bah, écoutez ce n'est pas le service militaire, ce n'est pas euh, la colonie de vacances euh, et ce n'est pas, euh, euh, je crois, des classes vertes, mais c'est un mélange de tout ça. Bon, c'est quand même un mélange assez curieux. Les, apparemment, ceux qui, sont, ceux qui le font sont, ont l'air très contents. Ce sur quoi communique le gouvernement, il y a 90% de satisfaits ou de très satisfaits. Il me semble que... Dans la mesure où c'est sur une base volontariat, il y a un biais considérable. C'est-à-dire que ceux qui se portent volontaires sont précisément ceux qui ont déjà l'esprit de l'intérêt général, l'esprit du service, euh, qui ont envie de rendre euh, des services à la société, etc. Donc ils n'en ont, ils n'ont pas vraiment besoin de cette cohésion et ils n'ont pas vraiment besoin de sentir la valeur que ça peut avoir de servir les autres et ni de faire, euh, finalement, de faire corps avec la nation parce que c'est ça l'enjeu. Donc il y a un besoin sous-jacent, c'est sûr, que le président de la République les. Les sentis de manière, euh, euh, à mon avis, assez avisée. Je
1: peux vous donner un chiffre justement qui va dans votre sens, Guillaume Bigot. On a seul 7,4% des jeunes qui font ce service national qui sont issus des quartiers prioritaires dans la politique de la ville. Voilà, ça explique tout. Ça n'a rien vous... d'étonnant. Voilà. Ça
18: n'a absolument rien d'étonnant. En fait,
1: euh, une semaine, un mois,
18: même la généralisation, tant que on en reste à quelque chose qui est, on va dire, civil. Euh, ça ne peut pas vraiment fonctionner. Parce que, un des enjeux. Enfin, il y a un double enjeu, d'une certaine façon. Il y a un enjeu de partager des valeurs en commun. Il y a, et et qu qu'est-ce qu qui faisait que le service euh, militaire avait, pouvait fonctionner à un moment Le brassage social, donc le caractère, effectivement, tout à fait universel. Le fait que. Euh, et ce n'était que les garçons. Je pense que là, l'autre intuition juste du président de la République, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait les filles. Euh, C'était quoi C'était qu'il y avait non seulement ce brassage social. Brassage d'origine, mais ça fonctionnait parce que tout le monde était mis, en quelque sorte, dans des situations, on va dire, physiquement difficiles, éprouvantes, quand vous passez des nuits sans sommeil, à crapahuter à etc. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui crée de la cohésion. Donc, d'une certaine façon, si vous ne sortez pas les jeunes de leur zone de confort, ça ne peut pas fonctionner. Mais vous comprenez aussi que vous ne pouvez pas le faire sans qu'il y ait un but. La rationalité dans le service militaire de l'époque, c'était quand même pour la défense nationale. Et donc ça avait un sens. On ne se faisait pas mal pour rien. On se faisait mal parce qu'on comprenait bien que la guerre pouvait revenir. Ben là, justement, hélas, trois fois hélas, la guerre revient, y compris sur le continent européen. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le danger, c'est la fracturation par le séparatisme islamique. Mais c'est aussi et par l'écartement le, 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 sociologique hein, des régions, la France périphérique, les quartiers sensibles, etc. Mais le danger, c'est aussi, et on l'a souvent évoqué ici avec le phénomène des bandes et autres, hein, qu'il y a une petite minorité ultra-violente qui ne maîtrise pas sa violence et il y a une énorme majorité qui est euh, prête à être soumise parce qu'elle ne sait pas comment faire avec la violence. Parce que finalement, le rapport de notre société à la violence, c'est un, un peu le, la violence notamment des jeunes garçons, c'est à peu près le même comportement qu'avait la bourgeoisie au, au début du siècle vis-à-vis -vis de la sexualité. C'est-à-dire, oh mon Dieu, ou de la sexualité des femmes notamment. Mon Dieu, ça n'existe pas, euh, euh, cachez ce sein que je ne saurais voir. En fait, il y a une pulsion violente et toutes les sociétés humaines, avec des rites initiatiques, transformaient cette pulsion violente des jeunes garçons en apprenant à certains à se défendre et en apprenant à d'autres à maîtriser leurs forces. C'était ça la, la, la garantie du service national, militaire, universel. Et ce n'est pas du tout, du tout l'esprit, si vous voulez. Mais pour apprendre, se, pour apprendre à se défendre, pour apprendre à maîtriser euh, sa force. Et on sait que les gens qui pratiquent des sports de combat, par exemple, sont Parce que j'allais dire, il y a le sport calme. aussi pour ça. Euh, voilà. Oui, oui, mais ce n'est pas incompatible d'une certaine façon. Moi, je pense qu'il y aurait besoin, effectivement, d'une partie de cohésion qui serait liée à cette capacité à maîtriser la violence, à la domestiquer en soi, euh, à apprendre aussi à se défendre. Ça me semble essentiel pour faire un citoyen. Et ensuite, effectivement, après des, des visions, disons, euh, euh, civiles euh, d'intérêt général, etc., pourquoi pas Mais il faudrait que ça dure suffisamment longtemps et il faudrait que ça ait cet effet de domestication de la violence et cet effet, et cet effet de cohésion. Et ce qui est envisagé, c'est un peu du prêchi -prêcha, euh avec des PowerPoints, avec euh, « oui, euh, la République, c'est formidable », etc. Alors, on pourrait toujours dire que c'est mieux que rien. Mais je ne suis pas sûr que ce soit très efficace.
1: Mais vous pensez qu'il faille un, un, un service national, universel, obligatoire Oui, et qui comporte, oui. Cette dimension,
18: euh, qui comporte cette dimension de cohésion, et qui comporte cette dimension de cohésion parce que c'est, me semble-t-il, absolument fondamental euh, d'apprendre à se défendre et d'apprendre à maîtriser sa propre violence. Et d'apprendre à cette occasion, euh, en, en étant ensemble, que finalement on est tous dans, un, dans, un, dans une même nation, on fait partie d'un même ensemble.
1: 8h38 sur CNews et sur Europe 1 face à Bigot, toujours avec Guillaume Bigot, politologue. Cinq jours après la mort de Tidiane, cet adolescent de, de 16 ans tué dans une rixe près de son lycée à Thiers, dans le Val-de-Marne. Une marche blanche est organisée cet après-midi à 15h dans la commune. Et vous allez l'entendre, beaucoup d'habitants promettent d'être présents pour soutenir la famille. Présents également pour appeler au calme. Le reportage est signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. Je dessine
12: des ailes parce que bah, c'est un ange qui
13: est parti trop tôt. Pour dire au revoir à son amie, Layla prépare des banderoles qui seront brandies cet après-midi tout au long du parcours que Tidiane faisait chaque matin pour se rendre à l'école.
12: Il euh, faut quand même lui faire un peu justice pour montrer aux gens qu'on est là, n'est pas quelqu'un de méchant ou quelqu'un de mal, qui était très gentil, qui était toujours là. Je vais demander aux jeunes du quartier qu'ils puissent euh, venir euh, mettre euh, leur empreinte avec de la peinture de couleur et euh, qui marque leur prénom. On va marcher avec à la marche blanche et à la fin, bah, on va aller la donner à la famille. Pour cette marche blanche, Leïla sera accompagnée
13: de sa maman, bouleversée par ce drame. Ce qui leur arrive, c'est une tragédie. Et je me dis quelque part, j'ai des enfants aussi et je pourrais être... Dans leur situation, on espère que ça réveillera certaines consciences et que les gens feront plus attention au comportement de, de leurs enfants. À 15h, le cortège partira du domicile familial avant de se rendre devant le lycée de Tidiane où la plupart des élèves seront présents. Je vais aller à la marche blanche parce qu'il est mort en héros, parce qu'il a voulu s'interposer entre un conflit.
9: Il n'aurait pas dû mourir comme ça. Il avait la vie de son lieu donc je vais y aller avec des amis.
13: À travers cette marche blanche, la famille de l'adolescent souhaite aussi apaiser les tensions et
1: appeler au calme. Et on peut faire le lien, Guillaume Bigot, entre nos deux débats justement. Comment on retrouve un sentiment d'appartenance qui ne, qui ne soit pas néfaste pour les jeunes Ils ont besoin de s'identifier à un groupe. Or aujourd'hui, effectivement, la République ne leur propose pas manifestement ce sentiment d'appartenance à travers peut-être un service national universel obligatoire, à travers le sport, à travers l'éducation. Qu'est-ce qui pêche dans notre société aujourd'hui ce qui pêche euh... et qui amène ces jeunes à une telle violence, à une violence croissante, de sorte qu'il y a de plus en plus de rixes et de plus en plus de morts dans ces rixes entre jeunes, entre bandes rivales, des rixes qui ne sont par ailleurs pas adossés à de la criminalité en particulier, pas à des trafics de drogue par exemple, c'est simplement des rivalités, de la violence gratuite.
18: Alors c'est pas adossé au trafic de drogue, néanmoins il y a euh, une sorte de, de, de modèle, euh, de contre-modèle que, que, que les jeunes de ces bandes se, se trouvent, euh, eux c'est quand même le modèle du caïd, le modèle de la, euh, de la petite frappe, le modèle de la racaille qui fait peur à tout le monde etc ça c'est quand même un modèle, alors ils ne sont pas nécessairement impliqués dans les trafics de stupéfiants, mais il y a quelque chose là de fascinant, euh, et cette culture, cette contre-culture euh, des gangs que ce soit des stups etc, et, et charriée aussi par, euh, par le cinéma, par les séries enfin bref, donc je crois que c'est un, un classique Une, la jeunesse ne un moment, c'est François Zolto qui, ra, qui raconte ça, avec l'image du Bernard l'ermite. Un moment, c'est quoi un Bernard l'ermite C'est un, un crustacé euh, qui, est, qui trouve sa coquille trop petite, donc il sort d'une coquille. Et ça, c'est la fin de l'enfance, c'est l'adolescence. Et à un moment, euh, ce crustacé, il est extrêmement vulnérable. Il va chercher une nouvelle coquille plus grande. Donc effectivement, c'est le moment de l'imitation, c'est le moment de la recherche du groupe, c'est le moment du mimétisme absolu. Et là, il y a deux solutions. Soit la société propose des modèles, et en général, ce n'est pas du tout le modèle parental, parce que l'adolescent a envie de sortir... De son, de son modèle euh, familial. On
1: renvoie souvent aux familles. C'est, à mon avis, une, un peu un contresens parce que. Parce sûr, que souvent, on dit que les parents doivent être plus présents, ils ne sont pas assez présents dans, dans ces quartiers, auprès de ces jeunes, et c'est pour ça qu'on les retrouve dehors en groupe, en train de, de, de zoner, comme ils peuvent dire. C'est vrai, mais en général, l'adolescent, il, il cherche un modèle
18: pour se construire le, par lui-même. En fait, il cherche sa propre identité mmh. à lui, donc pas sortir un peu des, des parents. Et, cette, et notre société, non seulement elle ne propose pas de modèle. C'est un peu la thématique de l'héroïsme aussi. Elle n'a pas de modèle adulte euh, qui sont des héros. Donc ils s'en cherchent ou ils s'en fabriquent entre eux. Donc l'un d'eux devient le leader, devient le chef. Et, euh, et là, ça peut être d'une très très grande cruauté. Et ça l'est en général d'une très grande cruauté. Les jeunes livrent eux-mêmes. Et on revient aussi sur ce que je disais précédemment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un angle mort, une sorte de pornographie contemporaine, le goût des jeunes garçons pour adoles adolescents pour la violence. Et ce goût, il est soit actif, c'est-à-dire soit il passe à l'acte, ils vont dans des bandes, ils se battent, etc. Soit il est passif. Vous Mais avez, euh, avez l'air de dire que c'est les...
1: systématique
18: bah, Il faut en faire quelque chose, c'est une pulsion. Donc, cette pulsion, elle existe, il faut en faire quelque chose. Mais vous savez, il y a énormément de, euh, de jeunes garçons qui jouent à des jeux euh, vidéo qui sont ultra, ultra violents. Ce qui prouve d'ailleurs une espèce de, de fascination. Il y a quelque chose comme ça dans la nature humaine. Donc ça, il faut en faire exactement comme la sexualité ne pouvait pas dire que l'instinct, mmh. la pulsion sexuelle n'existe pas, ne pouvait pas dire non plus que la pulsion d'appartenir à un groupe et que la pulsion potentielle de ce groupe, qui est une pulsion sadique, n'existe pas. Donc il faut absolument faire quelque chose, la canaliser, la transformer en force, l'éduquer et donner d'autres modèles. Si ces, si ces modèles-là émergent, oui c'est possible, et un service euh, euh, universel qui
1: aurait cette fonction-là, Rendrait de grands services à la société. Ce chiffre à présent, 400 milliards d'euros. Ce sera le budget de l'armée jusqu'en 2030, annonce faite par Emmanuel Macron hier lors de ses vœux aux armées à Mont-de-Marsan. Cette nouvelle loi de programmation militaire était évidemment très attendue, notamment dans le contexte géopolitique actuel, celui de la guerre en Ukraine. Les explications avec Aminat Tadem. 400
10: milliards d'euros sur la période de 2024 à 2030, c'est une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Pour certains analystes, cette enveloppe budgétaire ne va pas résoudre les carences de l'armée.
11: C'est très impressionnant de parler de 400 milliards, euh, mais ce n'est pas suffisant. Euh, c'est pas suffisant parce qu'en réalité, la loi de programmation de, de transformation vise à mettre de la cohérence dans ce qu'on a actuel. En fait, on ne change pas le format. C'est-à-dire qu'on aura toujours une armée avec 200 000 hommes, c'est-à-dire un format très réduit, on va simplement augmenter les réservistes, mais pour l'instant, il n'existe pas les réservistes. Il aurait fallu augmenter le budget, non pas à 400 milliards, mais à 500
10: milliards. L'objectif pour Emmanuel Macron est clair, passer de la réparation de l'armée à la transformation.
11: Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il va y avoir des efforts capacitaires. Je pense en particulier au renseignement, à la cyberguerre, à des domaines tels que la défense solaire ou au domaine des drones. Mais globalement, la volonté, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on a fonctionne réellement pour faire de la guerre de
10: intensité Les moyens consacrés aux renseignements augmenteront de près de 60% pour anticiper les crises ou les menaces.
1: Alors je vais me faire le porte-parole des Français qui euh, écoutent ce sujet et qui se disent « mais c'est gargantuesque 400 milliards d'euros ». Et pourtant, on entend dans ce reportage euh, le général Bruno Clermont nous dire « mais c'est pas suffisant, il faudrait 500 milliards d'euros ».« tous les services publics veulent plus, l'hôpital veut plus, l'éducation veut plus euh, ». Est-ce qu'effectivement, il manque de l'argent à nos armées encore aujourd'hui, même avec cette loi de programmation militaire jusqu'à 2030 qui nous promet 400 milliards d'euros, Guillaume Vigo D'abord,
18: ce qu'il faut, qu faut répondre, c'est que euh, cet effort de défense, il pas, ce ne sont pas que des, que des dépenses. Il y a aussi des recettes. Ces recettes ne sont pas visibles. Mais je rappelle que ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense, avec environ 2000 entreprises, dont des Safran, des Thalès, des Naval Group, des Dassault, etc., contribuent. Euh, à la richesse du pays, euh, y a, comme vous savez, notre commerce extérieur est vraiment dans un état lamentable. Mais ces entreprises-là, elles, elles exportent, elles rapportent énormément d'argent au pays. Et comme par hasard, c'est le seul secteur où l'État conserve un rôle de stratégie, de pilotage, d'investissement sur plusieurs années. C'est vital. D'une certaine façon, pour le dire autrement, c'est le seul secteur où l'Union européenne ne peut pas nous empêcher ne peut pas empêcher l'État français de planifier d'une certaine façon ce qui est la prospérité et l'investissement technologique. Que ce soit aussi pour les technologies. Il y a des tas te technologies des secteurs. Pour, prenez l'aéronautique, Airbus. Airbus, il y a une phase civile et il y a une phase militaire. Et donc les deux sont très imbriqués. On, 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 on ne le dit pas suffisamment, mais les grands succès technologiques américains, chinois, etc., c'est aussi parce qu'il y a des investissements qui sont à la fois euh, euh, civils et à la fois militaires. Donc ça, c'est... Très très important et donc ce ne sont pas que des dépenses. Le deuxième point, général Clermont a parfaitement raison, 400 milliards ça a l'air énorme. Sauf que là, on nous explique qu'on a changé de paradigme parce qu'il faudrait qu'on soit capable de faire face à la guerre de haute intensité. Aujourd'hui, je rappelle que c'est 3-4 jours de munitions. 3-4 jours de munitions, donc la guerre c'est de, de haute intensité c'est pas la peine d'y penser. Donc est-ce qu'on sait avec 400 milliards doter des moyens de faire face à cette guerre de haute intensité — Sachant que le grand plan euh, d'Emmanuel Macron, qui n'était pas un plan absurde, mais manifestement, hélas, il a raté, c'était de se dire il va y avoir une autonomie stratégique européenne sous-entendue, sous-entendue lorsque les Européens vont se réarmer, d'abord les Allemands, mais pas que, les Polonais, les Baltes, etc. Ils vont faire appel à la première industrie de défense du continent, c'est-à-dire à, à l'industrie de défense française. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Et donc là, nous, au contraire, on va participer à la fourniture de munitions dans le cadre de programmations qui sont ceux de l'OTAN, mais grosso modo, on ne va pas avoir l'effet de levier qu'on attendait. Ensuite, dernier point, c'est, à mon avis, essentiel de se dire que les, euh, le PIB... Enfin, si vous voulez, il y a déjà aujourd'hui, à sommet nos, nos téléspectateurs et nos auditeurs de Chiffres, mais sur 43 milliards, de dépenses, 43 milliards de dépenses, c'est ce qu'on dépense aujourd'hui, il, euh, il faut considérer qu'il y a 9 milliards en plus de pensions militaires. D'accord. Donc c'est presque un cinquième de ce qu'on euh, dépense. Demain, on passerait de 43 milliards à, on va dire, 66 milliards environ. Si on a 400 milliards au total sur 2026-2030. Okay Donc effectivement, c'est un bel effort. Mais il faut savoir si dans ces 66 milliards, il y a oui ou non déjà les pensions. Parce que ça va changer complètement la donne. Et deuxièmement, il bah, y a des hypothèses sur la croissance du produit intérieur brut. Parce que, comme disait le général Clermont, ça a l'air énorme. Il faut rapporter ça à nos véritables besoins. Mais il faut aussi rapporter ça à la richesse. Que sera le PIB dans 2030 C'est difficile à dire. Mais dans toutes les hypothèses les plus sérieuses, on arriverait quand même à peu près à 2% du produit intérieur brut. Or... Contrairement à l'effet de manche qu'on nous annonce, ça va pas changer grand-chose dans la proportion des dépenses de défense par rapport à notre produit intérieur brut en 2030.
1: Mais on, la France a quand même beaucoup progressé dans son financement de, de son armée.
18: Sincèrement, ce que la que France le... a fait...
1: On, a, on avait 295 milliards d'euros sur la loi de programmation militaire de 2019 à 2025. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut reconnaître à, à cet exécutif
18: — Oui. Je pense qu'on peut dire que le président de la République avait commencé en 2017 par vouloir délimiter... Parce y avait... En fait, on a stoppé l'hémorragie. — Il, il a dit « On veut passer d'un budget dense. de
1: réparation à un budget voilà. de transformation
18: ».— on a, on a vraiment stoppé l'hémorragie parce que avait... le président de la République avait commencé par diminuer ses dépenses. Souvenez-vous du limogeage de Pierre de Villiers, Et donc mieux vaut tard que jamais, il y a eu une véritable prise de conscience du fait que c'était une très mauvaise idée. Et donc, effectivement, il y a eu un effort qui est, qui est accéléré indiscutablement. Mais encore une fois, il faut savoir si, oui ou non, on veut changer d'échelle. Là, il y a un effort, et il doit être salué. Je ne suis pas sûr que cet effort nous permette de changer d'échelle. Et enfin, si on rentre dans le détail, il ne faut pas rentrer dans le détail, mais il n'y a pas de choix qui sont opérés. C'est-à-dire qu'on continue ce paradigme qui est de, de se déployer dans tous les domaines, dans tous nos domaines de compétences. Parce qu'effectivement, l'armée française elle a la caractéristique d'être assez complète. Et donc on continue, voire même on veut, on veut investir dans de nouveaux champs. Je pense qu'on a raison. La cyber par exemple, la défense spatiale, mmh. peut-être se donner les moyens de, de détruire des satellites, ce qui est à mon avis clé pour l'avenir, etc. Donc des nouveaux moyens, plus en continuant sur la dissuasion nucléaire, sur les forces spéciales, sur le renseignement air, terre, mer, etc. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment les moyens d'aller dans tous les domaines ou est-ce qu'il fallait concentrer sur certains domaines C'est une question, je pas la réponse.
1: Guillaume Bigot, on va finir sur le contexte géopolitique qui est bien sûr celui de la guerre en Ukraine. On en parle avec vous à Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Les alliés de Kiev ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes. En revanche, en revanche, ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur des livraisons de chars lourds, des tanks qui pourraient lui permettre à l'Ukraine une contre-offensive alors que la ligne de front en ce moment ne bouge plus vraiment.
16: Oui, cette ligne ne bouge plus, sauf euh, la ville de euh, Soledad et euh, à côté de Barhmout, où après des efforts énormes, euh, les forces russes ont réussi à avancer un tout petit peu, euh, et avec l'appui euh, de l'organisation la, euh, Wagner, qui sont des mercenaires et des détenus de prison. Bref, Zelensky, président ukrainien, voulait des centaines de chars, euh, euh, c'est-à-dire lourds, Mieux protégé et qui tire plus loin et, et plus agile. Et euh, l'Ukraine est bien sûr un cimetière de chars russes pour l'instant. Mais voilà, avec encore plus de chars, il imagine qu'ils pourraient bousculer le front. Mais l'Allemagne a le meilleur char, le Léopard 2, et ne veut pas les vendre ou les donner. Parce que tradition pacifiste, il faut parler, il faut se gratter la tête... Euh, euh, et ils en ont vendu à une dizaine de pays qui sont prêts, eux, à les donner. Et l'Allemagne dit non, vous ne donnez pas. Euh, on vous l'a vendu sous cette condition. C'est assez typique. Un peu, les Américains font la même chose. Donc, euh, ils ne peuvent pas avoir leurs chars. Donc, ils ont beaucoup... Et les Américains non plus, ils ne veulent pas amener des chars Abrams qui sont à peu près du même niveau, un peu plus complexe. Et les Français, on a les chars Leclerc en Roumanie. On n'en parle même pas. Bref, il n'y a que les Anglais qui ont donné des chars lourds, 14 en tout, des challengers, mais avec 14, vous ne pouvez pas faire euh, votre
1: offensive. Merci à Harold Diman Guillaume Bigot, est-ce qu'il faut livrer des chars lourds à l'Ukraine je, je pense que non, parce que euh, c'est une. là, pour le coup, on ne parle plus de
18: ligne rouge. Hein. toutes les lignes rouges ont été franchies. Je rappelle qu'au début, on avait envoyé des casques hein, aux Ukrainiens et ensuite euh, euh, des missiles pour justement arrêter des chars, etc., des armes purement défensives. On est monté en puissance le char, enfin, je parle sous le contrôle des spécialistes en armement que je ne suis pas, mais le char, et notamment certains types de chars, même la MX-10 que les Français viennent de livrer, sont des armes qui servent à percer les lignes de front. Donc ce sont des armes euh, offensives, certaine... Alors, de contre-offensives. Effectivement, les Ukrainiens se défendent, c'est indiscutable. Mais ça change la nature euh, de l'armement qu'on donne et ça change la posture de l'Occident. L'Occident, désormais, donne des moyens de contre-attaquer à l'Ukraine et plus seulement de se défendre. Donc ça change la nature. Et deuxièmement... Ce sont des matériels aussi qui nécessitent beaucoup euh, d'entretien, beaucoup de pièces détachées, beaucoup de formation. Donc, mine de rien, et c'est pour ça que les Ukrainiens aussi les demandent, ça rapproche lentement mais sûrement les armées occidentales du front.
1: Et on arrive à, à la fin de, de cette émission. Guillaume Bigot, vous restez avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver euh, Léna Monnier et Frédéric Taddeï. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1. La matinale week-end se poursuit avec la météo de votre samedi. Elle est signée Claire Delorme.
3: La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
2: Bonjour à tous. Une météo beaucoup plus calme et ensoleillée que les jours précédents qui était bien humide, mais en tout cas de plus en plus fraîche. Nous allons y revenir en attendant place à de nombreux nuages, en tout cas en matinée, que ce soit donc des Ardennes en direction des Pyrénées avec localement un petit peu de neige ça sera de l'an de 1 à 2 cm et puis surtout à l'arrière de nombreuses grisailles hein, seront au menu, avec en prime et bien du brouillard qui serait localement glissant donc prudent si vous êtes sur la route en Méditerranée, la Corse sera sous le signe de l'instabilité toute la journée avec là aussi de la neige à 500 mètres d'altitude mais c'est surtout à nouveau cet épisode de Tramontagne et de Mistral euh, qui concerne ces régions-là la preuve dans l'après-midi des pointes qui vont encore se renforcer à 80 km h et puis partout ailleurs c'est quand même majoritairement du soleil et particulièrement sur le tiers nord du pays. Bon il faudra encore composer avec de nombreux nuages, porteurs encore de quelques flocons, que ce soit du Massif central en direction des Pyrénées. Je vous le disais, eh bien, les températures sont à nouveau froides, voire même mordantes en matinée, jusqu'à moins 6 degrés. En direction du massif central, 3 degrés pour la Méditerranée seulement. Et donc dans l'après-midi, eh des températures quand même à peine positives, là encore en direction du Car nord-est ou encore pour la région Verne, avec la minimale de 2 degrés. On observera 12 degrés, là encore, pour la Riviera française. Partout ailleurs, ce sera de l'ordre de 4 à 6 degrés en moyenne, jusqu'à 9 degrés du côté de Brest.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Bonjour à tous, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Ma rejoint autour de cette table, Frédéric Durand. Bonjour Anthony. Bonjour à vous, vous êtes directeur de la revue L'Inspiration Politique. Toujours face à vous ce matin, Guillaume Bigot, politologue. Rebonjour Anthony. Rebonjour Guillaume, le plaisir de partager vos analyses sur ce plateau avec nous. Voici les titres de votre matinale. À la une de ce samedi, les organisations de jeunesse manifestent à leur tour contre la réforme des retraites. Le rendez-vous est fixé à 14h cet après-midi, place de la Bastille à Paris. Un défi pour les forces de l'ordre, 3500 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la capitale. Les détails dans un instant, c'est avec Elisa Lukavski sur ce plateau. Un gouvernement plus que jamais sous pression face à une mobilisation syndicale réussie jeudi dernier. Plus d'un million de personnes dans les rues. 6 Français sur 10 estiment aujourd'hui que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. Résultat d'un sondage publié dans le Figaro ce matin. Pour autant, Emmanuel Macron est-il prêt à revoir sa copie Peut-il lâcher du lest Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Et puis, c'est le chiffre de cette fin de semaine, vous le voyez, 400 milliards d'euros, le budget de l'armée jusqu'en 2030. Annonce faite hier par le chef de l'État, dans le contexte de la guerre en Ukraine, cela va-t-il permettre d'adapter notre outil militaire à des conflits de haute intensité Vous le verrez, selon certains, ce n'est toujours pas suffisant pour combler notre retard. On commence tout d'abord avec ce nouveau défilé cet après-midi contre la réforme des retraites. Une manifestation des organisations de jeunesse activement soutenues par la France Insoumise qui espère rebondir sur le succès de la manifestation intersyndicale de ce jeudi. Un vrai casse-tête pour la police puisque le cortège doit accueillir étudiants et militants anticapitalistes. Seulement voilà ce cortège, il sera dépourvu de services d'ordre comme les cortèges syndicaux. Elisa Lukavski, on en parle avec vous. La préfecture a donc prévu de reconduire un, un dispositif de sécurité, un dispositif de police très important aujourd'hui. Oui,
0: un dispositif de sécurité important pour cette marche contre la réforme des retraites qui partira à 14h hein, de la place de la Bastille à Paris pour rejoindre à la place de la Nation. Une mobilisation qui est soutenue hein, par la France Insoumise et où participeront une dizaine d'organisations euh, de jeunes, hein, des gilets jaunes pourraient également euh, se joindre euh, en tête de cortège des participants, vous le voyez, qui viennent de différents horizons. Et c'est là la grosse différence avec la mobilisation intersyndicale de jeudi, hein, qui avait réuni plus de 80 000 euh, personnes jeudi. Les services d'ordre des organisations professionnelles avaient pu garantir la bonne marche du défilé aux côtés des forces de l'ordre. Et ce, malgré la présence de Black Bloc qui était venu en nombre aujourd'hui, selon nos confrères du Figaro, et bien, entre, 30, entre 100 pardon, et 200 éléments euh, radicaux sont attendus. Euh, Face à cela, la préfecture de police de Paris devrait mobiliser 3500 policiers et gendarmes avec parmi eux 39 unités de force mobiles renforcées par les brigades anticriminalité et les brigades de répression de l'action violente Les Braves. Un dispositif, vous le voyez Anthony, similaire à celui de jeudi et ce même si moins de manifestants sont attendus.
1: Merci Elisa Lukewski. Frédéric Durand, euh, le premier défi semble-t-il aujourd'hui c'est celui de la, de la sécurité. Est-ce que ça va justement jouer sur l'image de cette mobilisation si aujourd'hui on a des euh, scènes de violence dans les rues de Paris
18: Bon,
19: d'abord, c'est LFI qui organise, elle passe activement soutenue à ma connaissance, c'est qu'elle s'est transformée au fur et à mesure que les choses avançaient pour les mettre dans les mains. cest
1: à de... que LFI a été de plus en plus timide sur sa communication quant ça. à la, la manifestation oui. d'aujourd'hui, elle préfère se retrancher derrière les organisations de jeunesse. Ça.
19: Voilà, donc d'abord, quelle utilité c'est la première question qu'on peut se poser. Est-il utile de faire, de ne pas faire un front commun D'ailleurs, au sein même des organisations de jeunesse, certains ont, certains ont refusé de participer, estimant qu'il valait mieux laisser le front syndical agir et puis se conformer au calendrier. C'est
1: le cas de l'UNEF, le principal syndicat étudiant notamment. Voilà.
19: Euh, donc je, déjà, sur l'utilité, on peut se poser des questions. La deuxième chose, euh, par rapport à votre question, c'est que... Sur la manif de jeudi, euh, on attendait, je crois, 400 black blocs, par exemple, il y en a eu 800, et on a vu que la doctrine de a bien mieux fonctionné que celle de l'allemand, apparemment, puisqu'on est arrivé à les isoler en début de cortège d'emblée, et il n'y a pas eu de problème. Donc l'État sait faire quand il veut faire. À se poser la question d'ailleurs si dans les autres manifestations, on laissait pas un peu les débordements, agir euh, comme un poison pour que l'opinion euh, puisse se retourner contre les manifestants. Euh, voilà un petit peu pour moi le, le tableau. Donc je pense qu'on sait faire quand on veut isoler les, les gens violents, il suffit de les prendre. Ça s'est passé jeudi. Hein. Jeudi, ils en attendaient 400, il y en a eu 800. Et pourtant, il n'y a pas eu de heurts particuliers, vous l'avez vu jeudi. Certes, il y a toujours des services d'ordre de, quand il y a des syndicats, mais l'État sait faire aussi quand il veut faire.
1: Bon, si je vous entends, a priori, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des débordements aujourd'hui puisqu'il n'y en a, a pas eu jeudi. Ouais, il n'y en a pas eu de jeudi de avec
19: le... trois en fois fait, plus de monde. Donc ça veut dire que si on veut les isoler, on les isole. Parce qu'il y a toujours des gens violents dans les manifestations, mais il faut avoir la doctrine adaptée vis-à-vis d'eux.
1: Euh, alors justement, Guillaume Bigot, il y a eu un véritable changement avec la doctrine de Laurent Nunez par rapport à, à son prédécesseur, Didier Lallemand?
18: Ah ça c'est certain. D'abord pas... les deux hommes n'ont pas le même tempérament, ça ne vous sera pas échappé. Et ensuite il euh, y a eu une... Curieusement euh, le préfet euh, l'allemand avait été un peu trop dur dans ce qu'il avait de mou et trop mou dans ce qu'il avait de dur. C'est-à-dire effectivement il avait laissé un peu la main, et je, je rejoins cette question qui peut paraître complotiste mais en réalité c'était quand même un grand classique de la gestion des mouvements sociaux... Euh, de laisser parfois un peu le, 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 le grabuge pour décrédibiliser et délégitimer le mouvement donc effectivement de temps en temps on laissait ces éléments les plus radicaux euh, cassés, incendiés etc. sans intervenir pour dire regardez il y a des images c'est vraiment inacceptable. Donc ça c'était ce qu'il avait trop mou dans ce qu'il avait de dur ce qu'il aurait dû avoir de dur. Et inversement il y avait quand même parfois des réactions d'une très très grande brutalité, des charges, etc. Je ne parle même pas des braves qui sont toujours un dispositif motorisé qui est, qui est en place aujourd'hui, probablement qui a, sa, qui, a sa, qui a sa nécessité ou son utilité. Et là, euh, le préfet Nunez, au contraire, il stoppe immédiatement les débordements euh, et euh, il, il modère l'usage de, de la violence. Mais attention, encore une fois... C'était très cadré déjà par les organisateurs jeudi. Et là, aujourd'hui, c'est tout le danger. C'est pas sûr que ça soit aussi bien cadré par les organisateurs, par ceux qui manifestent. Et on peut avoir un raisonnement plus large sur la participation de la jeunesse, c'est-à-dire les lycéens, les étudiants en mouvement social. C'est à la fois ce qui fait le plus peur... C'était la question que j'allais vous poser. Évidemment. Par rapport
1: à jeudi dernier, là on a les organisations de jeunesse qui manifestent. Et vous savez ce qu'on dit des jeunes, <rire> c'est comme le tube de dentifrice, quand ils sont dehors, on plus à, à les faire rentrer. Non, pour des raisons pratico-pratiques, c'est
18: qu'ils n'ont pas besoin d'un... Enfin, ils ne sont pas payés en quelque sorte en étudiant. Euh, donc ils ont du temps devant eux et ils ont potentiellement plus de, de radicalité aussi. Donc c'est exactement l'image de la pâte dentifrice.
19: Euh, cela étant dit, moi je pense qu'il euh, ne faut pas laisser faire les casseurs C'est-à-dire que les gens qui s'amusent à dégrader dans ces manifestations Il faut être extrêmement sévère avec eux, au contraire Et il ne faut pas laisser passer Et c'est justement moi ce que j'ai reproché parfois au gouvernement C'est de dire, mais pourquoi on les laisse faire Parce que vous savez qu'à l'intérieur même des, euh, des manifestations Souvent le service de sécurité, la CGT par exemple, s'en prenait au black bloc Parce que justement ils ne supportaient pas Ils avaient bien compris que ça discréditait le moment Et ils ne voulaient pas les laisser faire euh, Donc je pense qu'il faut être sans merci euh, S'agissant de ceux qui viennent pour
1: dégrader uniquement en tout cas, le gouvernement va être sous pression encore aujourd'hui. 70% des Français estiment que la mobilisation de ce jeudi a été un succès. Bon, avec plus d'un million de personnes dans les rues, forcément, on, on, on ne peut pas dire le contraire. Plus d'un million de manifestants dans les rues, un succès à tel point que 6 Français sur 10 estiment que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. C'est le résultat d'un sondage Odoxa pour le Figaro ce matin. Alors le gouvernement, c'est là ma question, est-il prêt à revoir sa copie Tout d'abord les éléments de réponse avec Florian Paume et Barbara Durand et puis ensuite je vous poserai la question en plateau.
6: Le succès de cette mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle changer la donne Si 74% des Français pensent que le mouvement de grève va se prolonger, 47% d'entre eux pensent que la démonstration de force pourrait contraindre le gouvernement à revoir sa copie, 41% des sondés estiment que l'exécutif restera droit dans ses bottes, enfin à l'inverse, une petite minorité, 12%, croit que le gouvernement va devoir abandonner sa réforme. Dans la rue, les avis divergent.
7: – Potentiellement, il risque de modifier euh, des, des données euh, du, de l'équation, certainement. – Pour moi, il reculera pas. C'est un monsieur qui va rester euh, droit dans ses bottes. – Donc, Je pense que ça a quand même mis un petit coup de, de pression à, un peu au gouvernement. Bah, – J'espère pas, parce que ça manquerait un peu de, de courage. Je pense que c'est une réforme qui est nécessaire, il faut la faire.
6: Mais la rue peut-elle réellement bloquer le passage de cette réforme
8: ?– Je crois qu'il y a deux conditions pour cela. Soit des blocages, c'est-à-dire des grèves, voire une forme de grève générale, et donc à ce moment-là, l'opinion se retourne contre le gouvernement en disant « nous voulons de l'essence, nous voulons pouvoir circuler ». et Ça, euh, évidemment, c'est plus possible, il faut que le gouvernement recule. Soit alors, et ça personne ne le souhaite réellement, euh, qu'il y ait une ambiance de violence incontrôlable.
6: En attendant une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier prochain, les syndicats appellent les Français à multiplier les actions à partir de la semaine prochaine.
1: Frédéric Durand, est-ce que le, le gouvernement peut lâcher du lest Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il est encore susceptible de négocier Et est-ce qu'il pourrait même reculer sur cette réforme et, et la retirer purement et simplement
19: ben, Tout est possible, moi je ne lis pas dans la marre de café. Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a un point dur, très dur, c'est euh, le report de l'âge légal de départ euh, à 64 ans. Ça, la CFDT, syndicat plutôt euh, réformiste euh, dans le dialogue, euh, ne l'accepte pas non plus. Donc, et sur ça, le gouvernement... Semble ne plus vouloir euh, bouger. Donc, effectivement, c'est très difficile. Alors, il y a la partie institutionnelle, c'est-à-dire, est-ce que les LR vont effectivement voter euh, ou pas euh, cette réforme Ça reste une question parce qu'ils sont divisés au sein de LR, même si à la tête de LR, on a dit il faut, il faut, euh, il faut la voter. Donc, ça, on ne sait pas. Passer par un 49.3 pour une réforme de cette ampleur, ça paraît difficile. Le 49.3 a été beaucoup plus utilisé. Ce serait peut-être la fois de trop, cette fois, euh, parce qu'il y a des manifestations. Et puis, que, que, que l'opinion que va-t-elle dire Est-ce qu'elle va soutenir le mouvement euh, et est-ce qu'elle va faire elle aussi grève par procuration au travers des 1-2 millions de gens qui manifestent ou pas Donc il y a beaucoup d'inconnus dans cette équation et il va y avoir un jeu, comme, comme toujours d'ailleurs, euh, et la, la violence dans ces cas-là, effectivement, joue un grand rôle. C'est pour ça que la question de la sécurité des manifestations est regardée à la loupe parce que justement, le mouvement syndical euh, et les travailleurs ne veulent pas que ça, que ça dégénère en violence. Parfois, le gouvernement pourra avoir un intérêt à ça et euh, après, est-ce qu'il est -ce qu incapacité de maîtriser ou pas la suite, on l'ignore aujourd'hui. Donc moi, je pense que oui, ça peut reculer. Vous savez, il y a eu des gens droits dans leurs bottes bien avant Macron, pas sa Juppé à l'époque, etc. Donc, et qui ont fini et qui ont dû reculer par moment.
1: En, en tout cas, Guillaume Bigot, ça va être un, un chemin de croix pour le, le gouvernement. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels le gouvernement peut encore reculer Je pensais au, au minimum retraite à 1200 euros. On ne sait pas si c'est brut ou si c'est net. En tout cas, le ça gouvernement, brut. oui, pour le gouvernement, c'est ah, brut, oui. mais les, les, la majorité, espérait, en tout cas certains députés marcheurs, espéraient que ce soit net. Est-ce que là par exemple, il peut faire une concession. Est-ce que sur euh, le, les carrières longues, notamment, où, où certains sont réduits à devoir travailler 44 ans au lieu de 43 ans, est-ce que là aussi, le gouvernement peut euh, lâcher un petit peu de l'Est C'est possible qu'il le fasse. C'est possible que des négociations
18: euh, soient entamées. Mais finalement, les deux marqueurs... Il y a un marqueur politique et un marqueur syndical. Le marqueur politique, c'est LR... Vote comme un seul homme, il y a vraiment une majorité, il n'y a pas besoin de, de 49-3, il n'y a pas besoin de passer donc par la loi de finances rectificatives, etc. Voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose à la contestation dans les rues Pas sûr. Et la CFDT, effectivement, pourrait aussi, si euh, ces thématiques étaient prises en compte, celles que vous euh, donnez, euh, celles que vous énoncez, parce que la CFDT, si on entend Laurent Berger, Effectivement, c'est vraiment 62-64, c'est l'art du temps. Là, le problème, c'est que 62-64, c'est un totem, c'est un tabou, tant du côté du gouvernement que de toutes les organisations syndicales. Maintenant, si la CFDT venait à lâcher là-dessus, et se rangeait dans une optique, on va dire, réformiste, parce que le gouvernement, en effet, sur la pénibilité, sur les carrières longues, etc., lâchait du lest, je ne suis pas certain que ça changerait quelque chose au désaccord. Maintenant, je reviens au point de départ, le désaccord des Français ne va pas nécessairement gêner le gouvernement. Le désaccord des Français va gêner le gouvernement s'il y a un blocage, deux violences, voire les deux ensemble. Et la question là, ce sera qui est responsable de quoi Est-ce que c'est le mouvement social qui est responsable du blocage des violences ou est-ce que c'est le gouvernement qui sera responsable de son acharnement à ne pas vouloir lâcher sur 62-64, qui est le cœur de la réforme
19: oui, il y a dans la tête des gens aussi le fait que si on rallonge, je sais pas parce qu'on vit plus longtemps, mais les gens se disent oui, mais on espère qu'on va vivre de plus en plus longtemps, donc ça veut dire que d'ici 5 ans, on va avoir une nouvelle réforme à nouveau qui va nous demander de travailler plus. Vous voyez ce que je veux dire Les gens ont un petit peu de suite dans les idées. Donc quand on se bat sur ça, on se bat pas que sur cette réforme-là, on se bat globalement sur quel est le sens du travail, qu'est-ce qu qu'on veut faire et c'est un peu civilisationnel, je dirais. Donc voilà, je pense que les gens euh, risquent d'être mobilisés pendant un bon bout de temps.
18: C'est dangereux, ah, c'est danger, oui. c'est que cette réforme, elle symbolise bien d'autres choses mm. que simplement la retraite et que simplement 62-64, elle symbolise finalement... Euh,
1: l'acharnement la, réformiste euh, d'une partie de l'opinion contre une autre partie de l'opinion. Si on va parler du service national universel. Faut-il le rendre obligatoire pour les jeunes de 15 à 17 ans En tout cas, le chef de l'État voudrait faire monter en puissance le dispositif et pour cause. L'an dernier, ce service national n'a séduit que 32 000 volontaires alors qu'on en espérait 50 000. C'est pas beaucoup. Emmanuel Macron devait faire des annonces imminentes sur ce sujet, mais vous l'aurez compris avec le contexte social, il préfère éviter un paquet de donner une raison supplémentaire aux jeunes d'aller dans la rue. Les explications de Florian Tardif, on en discute juste après.
9: Durant ses voeux aux Français, Emmanuel Macron a renouvelé sa volonté d'étendre le SNU, le service national universel, à tous les jeunes, expliquant qu'il allait poser les premiers jalons de ce dispositif élargi dans les toutes prochaines semaines. Depuis, plus rien, silence radio. Hier, lors de ses vœux aux armées, c'était à Mont-de-Marsan. Le président de la République n'a pas évoqué le sujet. Pourquoi Car on estime dans son entourage que ce dernier divise. Pas question, en plein mouvement de contestation contre la réforme des retraites, de donner un motif de protestations supplémentaires poussant la jeunesse dans la rue. L'annonce peut donc attendre, vous l'avez compris. Pour rappel, le SNU, lancé en 2019, s'adresse aux 15-17 ans sur la base du volontariat, ces derniers devant effectuer notamment un séjour de cohésion et une mission d'intérêt général.
1: Alors Guillaume Bigot, est-ce que ce serait intéressant, un service national universel obligatoire Je crois que le président de la
18: République, comme souvent dans beaucoup de sujets d'ailleurs, a une intuition qui est très juste, il, il sent... Euh, le problème, la solution qui est proposée, elle est un peu obérée par le en même temps. Alors on veut le généraliser, ce n'est pas le cas encore. On veut le généraliser, on veut le rendre universel, on veut le rendre obligatoire. Et c'est ça la bonne intuition pour créer de la cohésion parce que la, la nation s'effiloche en quelque sorte. Elle, elle, se, elle se détricote par l'islamisme, elle se détricote par les quartiers euh, livrés au trafic, etc. Mais elle se détricote aussi par l'écartement... C'est un peu le sujet des retraites d'ailleurs, des conditions de travail entre les, la France périphérique et la France euh, des centres-villes. Donc oui, il y a besoin de, de créer de la cohésion dans la jeunesse, hein, mais le dispositif qui est proposé en même temps euh, reste dans un paradigme où il ne faut pas euh, trop contraindre les individus, il ne faut pas trop bousculer les habitudes, il ne faut pas trop faire de la peine aux familles, il ne faut pas trop, etc., il faut menager les jeunes. Donc vous voyez, c'est contradictoire. En même temps, je trouve que ça, ça, ça n'aurait aucun sens de faire une sorte de team building euh, pour... Euh, comme on dit dans les entreprises, c'est-à-dire de mettre les jeunes sous pression euh, dans des conditions difficiles, parce que c'est ça en fait la réalité pour créer la cohésion, c'est ça qui fonctionne, et dans les sports, et service, dans le service militaire, etc. Mais de le faire sans que ça ait un but. C'est pour ça que je pense que ce genre d'idée ne peut fonctionner que s'il y a un sens lié à la
1: défense nationale. Avant d'écouter l'avis de Frédéric Durand sur cette question, le rappel de l'actualité à 9h15 est signé Elisa Lukavski.
0: Une marche blanche aura lieu à 15h dans le Val-de-Marne en hommage à Tidiane, ce lycéen de 16 ans, tué devant son lycée à Thiers au cours d'une rixe, c'était lundi dernier. La marche blanche partira du stade de Thiers jusqu'au lycée Guillaume-Apollinaire où l'adolescent était scolarisé. Suite à ce drame, quatre mineurs ont été placés en détention provisoire. Vague de licenciements à Google après Amazon, Meta et Microsoft, c'est au tour d'Alphabet, la maison mère de Google, d'annoncer un plan social de grande envergure avec la suppression d'environ 12 000 postes dans le monde, soit un peu plus de 6% de ses effectifs totaux. Des réductions d'effectifs qui font suite à la conjoncture, d'après le patron d'Alphabet. Et puis une aide massive, mais pas encore de décision sur les chars. Les alliés de l'Ukraine ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes substantielles, mais ne sont pas parvenus hier à s'entendre sur la livraison de chars lourds. Kiev les réclame, mais va devoir désormais attendre d'autres discussions et un feu vert, notamment de l'Allemagne.
1: Merci Elisa Lukewski. Cette question à Frédéric Durand désormais, faut-il rendre le service national universel obligatoire
19: moi, Pour moi, tout ce qui peut créer du lien euh, au niveau national, tout ce qui peut créer de la, de la cohésion, comme vous le disiez, je suis plutôt pour. Maintenant, il faut voir qu'on est passé, avec le service militaire, de euh, servir la France, défendre sa patrie, à, quand vous regardez le slogan de ce, de ce service national universel, être acteur de sa citoyenneté. Je ne sais pas ce que ça veut dire, être acteur de sa citoyenneté. Personne ne le sait, hein. Mais vous voyez bien qu'en termes d'ambition, on n'est absolument plus dans les, dans les mêmes choses. Donc malheureusement, je ne crois pas que ça ait l'effet escompté je partage ce que dit Guillaume Bigot, c'est-à-dire l'intention peut être bonne, de dire voilà comment on refait nation, est-ce que ça passe refaire nation, est-ce que, refaire nation c'est aussi refaire société, euh, est-ce que refaire nation ça passe par ce genre de choses, oui mais alors il faut que les ambitions euh, soient claires euh, moi je serais pour par exemple que dans ce genre d'endroit, on apprenne tout ce qu'est la France par exemple, au travers de ses auteurs, moi j'ai fait très tard Sciences Po à 35 ans, et la première année de Sciences Po qui est très générale, était un bonheur parce qu'on apprenait des tas de choses sur les auteurs etc, donc je pense qu'il pourrait y avoir de la culture, il pourrait y avoir des missions d'intérêt général il pourrait y avoir tout ça, mais encore faut-il cadrer ça, de que ce soit pour que ce soit utile aussi à ceux qui le font pas uniquement pour dire, bah on a fait un truc de plus, euh, pour, nous, pour faire croire qu'on y tient, okay. alors que... Pff,
1: Clairement, aujourd'hui, le service national universel manque sa cible ben, euh, puisque 7,4% ben. euh, des jeunes euh, qui participent à ce service national universel, euh, ce service national universel euh, sont issus des, des quartiers prioritaires Donc, voilà, moi ce très, que très je veux doux, dire, ça, que avant de le rendre
19: obligatoire, il faut le rendre utile, voilà, rendons-le utile, clair, euh, le, dans un cadre clair, et puis après, rendons-le éventuellement obligatoire.
3: Oui, et
18: ceux qui le font n'en ont effectivement pas nécessairement besoin, parce qu'en plus, même ceux qui, qui ne sont pas de ces quartiers euh, populaires, de toute façon, sont ceux déjà qui ont le sens de l'intérêt général. Et enfin, on parlait de tirer des conséquences de la guerre en Ukraine, dans la guerre de haute intensité... Pardon, mais une guerre de haute intensité, et malheureusement le conflit russo-ukrainien le montre, c'est un conflit dans lequel on doit monter en puissance et avoir des centaines
1: de milliers de réservistes,
18: pourquoi pas des millions. Et donc là, il n'y a pas de conséquence qui est tirée de la guerre en Ukraine.
1: Pas du Allez, point. justement, on va parler de nos armées. Ce chiffre, 400 milliards d'euros, ce sera le budget de l'armée jusqu'en 2030. L'annonce a été faite hier par le chef de l'État lors de ses vœux aux militaires à Mont-de-Marsan dans les Landes. Cette nouvelle loi de programmation militaire était évidemment très attendue, notamment dans le contexte géopolitique actuel en parler un instant, celui de la guerre en Ukraine. Les explications, Amina Tadem.
10: 400 milliards d'euros sur la période de 2024 à 2030. C'est une hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Pour certains analystes, cette enveloppe budgétaire ne va pas résoudre les carences de l'armée.
11: C'est très impressionnant de parler de 400 milliards, euh, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'en réalité, la loi de programmation de, de transformation vise à mettre de cohérence dans ce qu'on a actuel. En fait, on ne change pas le format. C'est-à-dire qu'on aura toujours une armée avec 200 000 hommes, c'est-à-dire un format très réduit. On va simplement augmenter les réservistes, mais pour l'instant, il n'existe pas les réservistes. Il aurait fallu augmenter le budget, non pas à 400 milliards,
10: mais à 500 milliards. L'objectif pour Emmanuel Macron est clair. Passer de la réparation de l'armée à la transformation.
11: Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il va y avoir des efforts capacitaires. Je pense en particulier au renseignement, euh, à la cyberguerre, euh, à des domaines tels que la défense solaire ou au domaine des drones. Mais globalement, la volonté, c'est de faire en sorte que tout ce qu'on a fonctionne réellement pour faire de la guerre de
10: haute intensité. Les moyens consacrés au renseignement augmenteront de près de 60% pour anticiper les crises ou les menaces.
1: Frédéric Durand, les gens qui nous écoutent se disent 400 milliards, c'est énorme, et pourtant on a euh, voilà, des des professionnels de l'institution le général Bruno Clermont qu'on vient d'entendre dans ce sujet qui nous dit bah, c'est encore pas suffisant
19: ben, c'est ça c'est une nécessité j'allais dire et étrangement c'est aussi une catastrophe parce que, une nécessité parce qu'on voit bien que si on n'est pas à la hauteur ben, la menace euh, grandante en nos portes on, on prend des risques pour notre pays et à la fois une catastrophe de se dire que c'est une folie humaine qu'au euh, 21 e siècle la, la guerre et ce type de guerre là continue à, à, à être des menaces preuve d'ailleurs que vous savez le doux commerce euh, qui est historiquement le credo des, des libéraux depuis Montesquieu, qui est doux commerce qui doit empêcher la guerre, ne fonctionne pas et la mondialisation de ce doux commerce n'empêche pas aujourd'hui qu'il y ait des conflits et en plus des conflits euh, à l'ancienne, j'allais dire, c'est-à-dire des conflits comme on le voit aujourd'hui en, en, en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie donc voilà, il y a une nécessité ça n'est apparemment pas suffisant, alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions pour vous dire est-ce que ça l'est ou est-ce que ça l'est pas, 400 milliards c'est une somme énorme, hein. il faut bien euh, avoir à l'esprit que c'est une somme énorme sur Combien, sur cinq ans je crois c'est ça ou sur sur
1: 7 euh, euh, oui quasiment oui, voilà si euh, bon.
19: donc ça reste une somme énorme si en plus ça n'est pas suffisant ça veut bien dire qu'on est sur la mauvaise voie quant, à, quant au fait de, de, de défendre la paix entre les nations
18: Guillaume Bigot bon d'abord il, il peut y avoir il y a aujourd'hui dans le budget de défense 10 milliards euh, qui sont consacrés aux pensions. Donc est-ce que ces 400 milliards incluent les environ 10 milliards par an consacrés aux pensions Ça change quand même l'équation beaucoup. C'est soit 400 milliards de plus pour les armées, soit 360 milliards à peu près de plus pour les armées. Ce n'est pas pareil. Il faut également le rapporter au produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, selon différentes hypothèses, à peu près en 2030, on serait toujours à 2% de dépenses consacrées à la défense. C'est-à-dire qu'on n'a pas... On aura on aura arrêté l'hémorragie, on aura rétabli l'appareil militaire, mais, euh, mais voilà, on n'aura pas augmenté la part euh, qu'on consacre à la défense. Enfin, je pense que les, les conséquences tirées de la guerre en Ukraine, c'est n'est euh, pas notamment, on faisait le lien avec le service euh, militaire qui n'a pas été rétabli, on n'est pas remonté, enfin, on n'a pas une armée de, de, de guerre de haute intensité. Euh, on reste à 200 000 armes, donc on va agir sur le qualitatif, c'est sans doute très bien, mais on n'a pas fait ce choix-là. De la même façon, la quantité, est-ce que la quantité de munitions, la quantité d'armes, etc., sera bien ce qu'on veut Et on peut même se poser une question plus profonde. Est-ce que la guerre en Ukraine, il y, deux, il y a deux conclusions à tirer. Il y a la conclusion de « oui, il y a le retour de la, haute, de la guerre de haute intensité, malheureusement c'est possible ». Et deuxièmement, est-ce que la Russie et derrière la Chine sont nos ennemis C'est ça la question. Et là, je
1: pense qu'on ne regarde pas dans le détail, mais ce qu'on a fait, c'est s'inscrire de plus en plus dans le temps. Messieurs, on va marquer une courte pause, vous restez avec moi. Dans un instant, cette question, je vais vous poser. Comment mettre fin à cette spirale de violence chez les jeunes Aujourd'hui, une marche blanche est organisée à, à Thiers, dans le Val-de-Marne, à 15h, en hommage à Tidiane, ce jeune adolescent de, de 16 ans, tué lundi dernier devant son lycée lors d'une rique entre bande Encore une. 9h29, de retour sur CNews, la matinale week-end, on est encore ensemble jusqu'à 10h, il est toujours temps de participer. Je suis avec deux sages à mes côtés, Guillaume Bigot Oula. et Frédéric Durand. Si, vous êtes sage. Il faut enfin,
19: le dire vite, oui. euh...
1: mmh. battez pas, mais vous non, êtes ça vous sage. Fait semblant à la une de votre journal de 9h30, cette journée marquée par l'émotion des habitants de, de Thiers, dans le Val-de-Marne, où une marche blanche est organisée à 15h. Aujourd'hui, marche en hommage à, à Tidiane, cet adolescent tué lundi dernier devant son lycée lors d'une rixe. Comment mettre fin à cette spirale de violence chez les jeunes La question sera posée sur ce plateau. Travailler jusqu'à 64 ans, qu'en pensent les ouvriers, les manutentionnaires du secteur industriel Leur pénibilité sera-t-elle suffisamment prise en compte dans la réforme des retraites Pour eux, l'angoisse est bel et bien là. Pour les patrons aussi qui tentent d'investir afin de réduire cette pénibilité au quotidien, on a voulu vous montrer comment ça se passait très concrètement dans une usine de Marseille. Le reportage à suivre dans cette édition. Et enfin, le conflit en Ukraine. Les alliés de Kiev ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes. En revanche, ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur la question des chars lourds, des tanks, qui pourraient permettre à l'Ukraine une contre-offensive d'ici le printemps. On en parlera dans quelques minutes avec Harold Iman sur ce plateau, notre spécialiste des questions internationales. Mais tout d'abord, cinq jours après la mort de Tidiane, cette adolescente de 16 ans, tuée dans une Rix près de son lycée de, de Thiers, dans le Val-de-Marne. Une marche blanche est organisée aujourd'hui à 15h dans cette même commune et vous allez l'entendre. Beaucoup d'habitants promettent d'être présents évidemment pour soutenir la famille, mais aussi pour rappeler au calme. Le reportage est signé Jeanne Cancar et Fabrice Elsner.
12: Je dessine des ailes parce que c'est un ange qui est parti trop tôt. Pour
13: dire au revoir à son ami. Laïla prépare des banderoles qui seront brandies cet après-midi tout au long du parcours que Tidiane faisait chaque matin pour se rendre à l'école.
12: Il faut quand même lui faire un peu justice pour montrer aux gens qu'on est là. Ce n'est pas quelqu'un de méchant ou quelqu'un de mal qui a était très indiqué, qui était toujours là. Je vais demander aux jeunes du quartier qu'ils puissent venir mettre leur empreinte avec de la peinture de couleur et qui marquent leur prénom. On va marcher avec à la marche blanche et à la fin, bah, on va aller la donner à
13: la famille. Pour cette marche blanche, Leïla sera accompagnée de sa maman, bouleversée par ce drame. Ce qui leur arrive c'est une tragédie et je me dis quelque part j'ai des enfants aussi et je pourrais être euh, dans leur situation. On espère que ça réveillera certaines consciences et euh, que les gens euh, feront plus attention au comportement de, de leurs enfants. À 15h, le cortège partira du domicile familial avant de se rendre devant le lycée de Tidiane où la plupart des élèves seront présents. Je vais aller à la marche blanche, parce qu'il est mort en héros, parce qu'il a voulu s'interposer entre un conflit.
9: Il n'aurait pas dû mourir comme ça. Il avait la vie de son lieu, donc je vais aller avec des amis.
13: À travers cette marche blanche, la famille de l'adolescent souhaite aussi apaiser les tensions et appeler au calme.
1: Comment un tel niveau de violence peut-il être atteint chez ces jeunes, comme si finalement ils n'avaient aucune conscience de la valeur d'une vie d'une part et puis du mal qu'ils pouvaient faire aussi aux familles
18: c'est vraiment le retour de trois, de trois refoulés. Bon, d'abord, évidemment, on se met à la place de, de, des familles. C'est absolument terrifiant. Euh, le refoulé, c'est le territoire. On dit qu'on n'appartient pas à un territoire et qu'on est citoyen du monde et qu'on a la mondialisation, etc. Mais ce n'est pas vrai. Les jeunes, ils s'approprient un territoire. Ils disent c'est notre quartier. On le défend euh, avec les dents. Deuxième chose c'est le retour du refoulé du groupe On dit l'individu est roi est Autocentre de tout etc ben non, Là ils ont vraiment besoin d'appartenir à une bande Et ils sont prêts à donner leur vie pour la bande Donc c'est vraiment la négation totale de l'idéologie Dont on essaie de nous bourrer le crâne et troisièmement, c'est l'idée que euh, bah, c'est le monde des bisounours. Euh, les jeunes sont gentils, sont bons naturellement et c'est la société qui les rend méchants. Ce n'est pas vrai. Des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes peuvent devenir extrêmement cruels. Et ça, mais on, on, le, on, enfin, on redécouvre l'eau chaude là, en réalité. Donc ces jeunes sont dans un monde dans lequel il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'héroïsme, il n'y a pas de, de rite euh, initiatique à l'adolescence comme dans toutes les sociétés. Et donc euh, ils, se, ils bricolent entre eux. Évidemment, ils sont plus fragiles que les autres, c'est certain. Euh, ils sont plus faciles à embrigader, mais... Euh c'est très territorial aussi, hein. il y a des espèces de traditions, c'est pas dans tous les départements. Dans les Sonne notamment, voilà. voilà. ça s'est installé, il y a des espèces de nouvelles traditions en Île-de-France.
1: Globalement, on retrouve ça essentiellement Donc, temps, à Paris dans les Sonne.
18: Il est temps. Il est temps, c'est la
1: thématique du service
18: euh, à mon avis, je plaide pour le service le retour du service militaire universel et ah obligatoire. Oui, on en parlait tout à l'heure, de passer d'une tradition à une autre, de passer d'un territoire à un autre, de passer d'une identité à une autre, ces jeunes, tous les jeunes français doivent se redécouvrir français. Appartenir au territoire français, apprendre à défendre le territoire français, apprendre le courage et avoir des modèles d'héroïsme qui ne sont pas des petites frappes.
1: Frédéric Durand, comment on retrouve un, un sentiment d'appartenance qui ne soit pas néfaste pour les jeunes et à, à travers quels moyens Un service militaire, le sport, l'éducation, les parents Qu'est-ce qui fait société finalement
19: ah ben, L'éducation a un rôle central à jouer et justement l'éducation aujourd'hui est davantage basée sur un prétendu épanouissement de l'enfant qui ferait fi de toute autorité. Or c'est l'autorité, c'est la frustration qui crée ce qu'on appelle le surmoi, c'est-à-dire une, une instance qui, qui régule finalement et qui donne des limites. Moi j'ai l'habitude de dire que depuis De Gaulle sans doute la France est sans surmoi. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a plus de figure qui représente cette autorité-là, je ne crois pas que Macron soit un, soit un surmoi pour la France, je c'était un mot narcissique davantage pour la France que, que sur moi. On, on se retrouve dans des situations avec une éducation finalement où on a voulu mettre prétendument au centre l'enfant, mais l'enfant, on ne lui donne aucun repère. De fait, on l'oblige à se débrouiller par lui-même sans ses repères et les limites ne sont pas trouvées. Parce que vous voyez bien que chaque fois qu'il y a ce genre d'histoire-là, entre le motif qui crée le drame, euh, et la gravité de l'acte, il n'y a pas de corrélation. C'est-à-dire, il y a une disproportion, il y a quelque chose qui est décorrélé. donc on voit bien que là, il y a un, il y a un problème. Or, il ne s'agit pas là de jeunes qui seraient tous des malades mentaux, non, euh, parce que les choses se reproduisent trop souvent pour que ce soit le cas. Par voie de conséquence, moi, je crois qu'il faut réinterroger euh, la place de l'enfant dans la société, la place de l'adolescent, et accepter que l'autorité est une nécessité absolue pour faire société. Voilà, donc moi, je pense que... Et l'autorité eh, de qui L'autorité des parents, l'autorité à l'école, parce que moi je distingue, pour moi l'école c'est l'instruction, et euh, l'éducation c'est à la maison et à l'école, c'est l'instruction. Déjà, donnons pas 3000 missions à l'école. Elle doit d'abord instruire l'école. Mais pour instruire, il faut qu'elle ait un calme relatif qui lui permette. Et ça, ça se gagne par l'autorité. Si on dit finalement à l'école, ben, l'enfant est au centre et ne se, ce ne sont pas les savoirs qui sont au centre, alors on, on, on a tout renversé. Et ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un peu la, le pédagogisme des années, depuis, les, depuis une trentaine ou quarantaine d'années, euh, qui a voulu ça. Or, ça laisse, des, ça laisse une jeunesse entière sans en repère. Voilà ce que je crois. Et donc, je crois qu'il faut, euh, vous savez, autorité, ça vient de Auteur. Il faut accepter d'être l'auteur de ce qu'on a fait, c'est-à-dire les enfants, et il faut accepter
18: une part d'autorité euh, qui crée les limites. Guillaume Bigot. Je, je, suis, je suis complètement d'accord, mais sauf que là, là le, le point précis, spécifique, on va dire, ça se joue entre, pour les garçons surtout, mais il faudrait inclure les filles, entre 13-14 et, et 20 ans, 13-14 ans et 20 ans, c'est cette période-là où, en fait, là, le besoin d'autorité, c'est un besoin d'autorité, ce n'est pas une autorité intellectuelle, c'est l'école qui doit le donner... La donner, la transmettre, ce n'est pas l'autorité familiale. Et il se peut que ces jeunes soient tout à fait gentils chez eux, soient des moutons chez eux et des loups à l'extérieur. Non, c'est une autorité spécifique qui est, est demandée, qui est recherchée presque inconsciemment. C'est l'autorité du courage. La seule chose qu'ils veulent, à laquelle ils aspirent, c'est à l'héroïsme, c'est à tester leur courage, savoir s'ils sont courageux ou non. Mais dans un monde où on veut déconstruire l'homme, et à mon avis c'est l'homme et la femme, c'est-à-dire c'est déconstruire le courage, le courage moral, le courage physique, eh bien on ne peut plus faire ça parce que c'est encore une fois une pornographie, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, c'est dans l'être humain, encore une fois vous ne pouvez pas dire la sexualité n'existe pas, elle va se venger, vous ne pouvez pas dire cette pulsion de violence dans l'être humain elle n'existe pas parce que sinon elle va se venger, il faut absolument faire quelque chose, je répète, aucune société humaine avant nous s'était passé de rite initiatique, c'est impossible. Non mais au-delà de ça, je pense que quand rapidement quand... parce que j'ai un autre oui, sujet je vais qui va vous intéresser. Excusez-moi euh... mais lorsque
19: on, lorsque un enfant est à l'adolescence, la crise de l'adolescence est tout à fait naturelle aujourd'hui, euh, s'il ne sait pas s'identifier à une fille ou à un garçon, les parents ne sont pas capables de dire ben bah oui, tu es un garçon, voilà, tu es pas une fille, tu es un garçon euh, ou tu es une fille, si tu es une fille, là on dit ben bah, choisis. Mais non, mais vous vous rendez compte pour un enfant, la perte de repères inouïe, alors que ce sont des choses qui ont toujours existé ces crises-là, mais on est plus capable en face de mettre la moindre réponse au nom d'une prétendue liberté de l'épanouissement, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire Avant d'ouvrir qu'on perturbe complètement euh... la, la jeunesse, à mon bon, avis. On va évoquer
1: enfin... la question de la pénibilité qui est justement au cœur de la réforme des retraites en ce moment. Dos en vrac, tendinite, douleur chronique, cette pénibilité, elle concerne beaucoup de personnes en France et notamment dans le secteur industriel. On a voulu aller voir concrètement comment ça se passait dans des usines et voir aussi comment les industriels eux-mêmes tentent d'améliorer le quotidien des ouvriers ou des manutentionnaires. Le reportage à Marseille est signé Lorpara, avec le récit de Barbara Durand.
6: Il travaille debout, toute la journée porte des charges lourdes et s'inquiète de ne pas suivre la cadence jusqu'à 64 ans. Dans cette entreprise de Vandargues, plusieurs outils sont envisagés pour réduire la pénibilité des salariés, mais ces outils ont un coût.
14: Je pense que le gouvernement doit être conscient que par rapport à la création de valeur du PIB, donc on est dans le secondaire, ici nous transformons des, 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 des éléments, on doit être accompagné pour, pour que les, les, les investissements relatifs à cette sécurisation et à cette ergonomie du poste de travail soient financés ou du moins accompagnés par les différents organismes.
6: Plusieurs pistes sont à l'étude. L'exosquelette, une assistance physique pour l'homme, a été testée. Philippe travaille dans cette usine depuis 18 ans. Il a déjà vu les changements.
15: On a eu des appareils, des élévateurs, on a eu des fenwings, des, des transpalettes le, qui lèvent. Avec ça, ça nous a permis d'avoir moins de, de, de problèmes au niveau des dos, du dos. Mais c'est vrai que je ne me vois pas à, à 57 ou 60 ans continuer à porter du poids. Pour défendre
6: sa réforme, le gouvernement promet que 40% des Français ayant une carrière longue avec de la pénibilité partiront à la retraite avant l'âge de 64 ans.
1: Alors là-dessus, Frédéric Durand, je voudrais vous donner la parole parce qu'avant d'avoir été directeur de la revue L'inspiration politique, vous avez une autre carrière auparavant. Oui. Vous avez quand même un peu connaissance de ce que c'est que la pénibilité au travail.
19: Ben, moi, j'ai travaillé. Mais ben, je passe bon, moi, j'ai travaillé comme ouvrier agricole, Madame Masson pendant 17 ans. Donc effectivement, je sais ce que c'est. Mais je pense que tout le monde, sans l'avoir fait, est à même de comprendre euh, la difficulté qu'il y a. Donc moi, je suis pour un régime spécial. Là, pour le coup, beaucoup sont contre oui. les régimes spéciaux. Mais moi, je suis pour une retraite ouvrière. Je suis pour un régime spécial euh, qui s'accorde sa, qui pour dire, il ben, certains métiers qu'on ne peut pas faire de la même manière jusqu'à 62 ou 64 ans. Donc, et ça, les critères de pénibilité sont pris en compte de manière assez ridicule quand vous regardez les textes jusqu'ici euh, en réalité. Donc Je pense que là, il y a un vrai travail à faire parce que tous ces gens-là... Enfin, moi, je peux vous dire que quand vous faites des bétonnières toute la journée, ça n'est pas vrai que vous pouvez les faire au même rythme jusqu'à 64 ans et ça n'est pas vrai que vous allez surtout profiter de votre retraite. Parce vous que Vous nous
1: dites comme ça, ça semble évident. Ben, c'est évident et c'est pris en même... compte
19: de façon extrêmement marginale dans les textes en vérité, alors que ça de, il devrait y avoir un régime spécial pour les ouvriers les employés qui font des travaux euh, pénibles, difficiles, répétitifs et leur dire, ben vous, vous vous avez servi toute votre vie, vous avez le droit de partir à 58, 59 ou 60 ans selon les métiers que vous faites, voilà ce qu'il faudrait mettre en place et je pense parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a plus d'ouvriers en France il y a encore 5 millions d'ouvriers, il y a 18 millions d'employés, euh, donc il y a beaucoup beaucoup de gens qui se donnent beaucoup de peine au travail euh, et qui ont les mains usées et ceux-là, on les considère comme... Parce que si vous êtes cadre, effectivement, il y a une fatigue. Je ne dis pas le contraire. Mais bah, enfin, parler sur un plateau tel qu'on oh oui, le y a, fait... Il y a quand même, a à quand même ans, un mal-être aussi euh, faire, chez euh... beaucoup
1: de cadres en entreprise avec des burn-out, ce un autre problème. Oh, voilà, C'est un autre, autre paix, problème, voilà, un autre problème que, mais voilà. effectivement, ça, ça concerne aujourd'hui beaucoup de salariés, même dans le secteur tertiaire. Guillaume Bigot. Je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit, en plus
18: fondé sur l'expérience personnelle. Mais, mais euh, effectivement, ce, ce monde-là ouvrier, euh, il, est, il est très... Suspicieux, on va dire, euh, parce que les ordonnances Macron avaient euh, un peu déshabillé la, pén la pénibilité, mmh. en commençant par édulcorer le terme. Ah, pénibilité, c'est pas très marketing. Alors on va on va trouver un autre mot, etc. Et puis on va, on va on va on va faire du positif, de la com. Donc on va dire, on va créer. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais l'idée c'était de créer et, et ça a été créé un compte professionnel de prévention ce le C2P, c'est vraiment la, la technocratie marketing. Et cette C2P, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a commencé par retirer des critères de pénibilité. Donc évidemment, ces journalistes disent « attendez, on va vers une arnaque là encore, on nous parle de pénibilité, mais vu ce qui s'est passé dans le passé, ça m'étonnerait. » Donc ils ont retiré des critères. Et en plus, ce fonds, bah, c'est pas moi qui le dis, hein, la Cour des comptes 2022. Le C2P est un dispositif, je cite, « sans ambition » Et non contrôlé, seul un quart des salariés potentiellement exposés dans le cadre du C2P dispose d'un compte 11% pour le bruit, 53% pour la nuit. Voilà, donc dans ces conditions-là quand on vous explique que 1200 euros en fait rend compte que c'est pas du net enfin, tout est comme ça si vous voulez, on, je pense que les gens ne sont pas fous, ils ont bien compris où on veut les emmener.
1: Alors on va toujours parler du travail, je voudrais vous faire rapidement réagir à, à ce sondage qui est paru ces derniers jours le, le résultat du baromètre Work Monitor et qui nous interroge sur notre rapport au travail 35% des français préfèrent rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi on a aussi 57% des français interrogés qui n'hésiteraient pas à refuser un emploi ne permettant pas un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et puis enfin, vous le voyez, 75% estiment que la flexibilité du lieu de travail est essentielle. Alors ma question, qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui de notre nouveau rapport au travail Et puis, est-ce que les Français sont devenus plus difficiles C'est une question très compliquée. C'est une question assez complexe de comprendre ce qui s'est passé dans le monde
18: du travail et peut-être, euh, au risque de vous surprendre, je pense que les torts sont partagés. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'employeur, le méchant employeur euh, ou même le gouvernement et ce n'est pas non plus euh, le, le gentil salarié. C'est-à-dire, en fait, euh, la société de l'individu, c'est une société qui a des attentes, qui a des, euh, des demandes, qui sont d'ailleurs légitimes, beaucoup plus importantes. Et donc, l'employeur lui-même a voulu vraiment individualiser le travail, a cassé le collectif du travail. Il y a une expression d'un spécial du travail qui me semble intéressante. Il parle de de taylorisme libidinal. Le, le, la libido, c'est le désir. Taylorisme libidinal, ça veut dire que les entreprises se sont cassées la tête avec des techniques un peu manipulatoires pour savoir comment motiver individuellement, comment aller tirer le, le meilleur de chacun. Mais en plus, il y a eu des méthodes de contrôle de la productivité, notamment avec des procédures, notamment avec du monitoring, notamment avec du numérique, hein, qui ont fait que les gens se sont rendus, se, ont eu cette impression que finalement, on les... Euh, ils étaient un peu transformés comme des, des, des hamsters dans une expérience dans leur travail. C'est-à-dire qu'on on on, on ne les considérait plus et on essayait de les manipuler. Mais en même temps, cette société individualiste, elle veut mettre du sens, elle veut mettre du loisir. Est-ce que c'est raisonnable Est-ce que le travail, finalement, on peut vraiment nécessairement attendre de son travail qu'il l'épanouisse Ça serait mieux, mais ce n'est pas garanti non plus. Euh, en tout cas, et pour terminer, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que le numérique a quand même changé les choses. Et le numérique, il y, y a une réflexion très intéressante sur le rapport au temps. Il y a un auteur qui s'appelle Rosa qui parle de l'accélération de nos vies avec le numérique et du fait qu'il y a une famine temporelle. Les gens n'ont plus rien le temps de faire du tout. Et le, la retraite, c'est une espèce d'horizon où on se dit un jour
1: viendra où j'aurai le temps. 9h45 sur CNews, c'est donc l'heure du rappel de l'actualité avec Elisa dix
0: 17 millions d'euros, c'est la somme à laquelle Uber a été condamné a versé à 139 chauffeurs lyonnais de VTC. Les chauffeurs avaient saisi en 2020 les prud'hommes pour faire requalifier la relation qu'il est qui pardon à Uber en contrat de travail. Une condamnation d'ampleur et une décision historique, selon l'avocat des chauffeurs de VTC. La firme américaine a elle, annoncé sa volonté de
10: faire appel.
0: Une marche contre la réforme des retraites est organisée ce samedi à 14h à Paris. Manifestation soutenue par la France insoumise et où participeront une dizaine d'organisations de jeunes. Pour encadrer cette manifestation, la préfecture de police devrait mobiliser 3500 policiers et gendarmes puisque 100 à 200 éléments radicaux sont attendus. Un ancien militaire américain a été tué en Ukraine. Ce membre d'une unité de commandos d'élite et qui avait déserté en 2019 a été tué cette semaine. Annonce hier de la marine américaine, il avait appartenu à la prestigieuse unité d'élite des Navy Seals. La Navy peut confirmer qu'un ancien marin a été tué à Dnipro le 18 janvier, a déclaré dans un communiqué l'un de ses porte-parole.
1: Frédéric Durand. Les Français ont-ils embrassé le droit à la paresse vanté par certains leaders politiques pour ne pas les citer euh, Je rappelle cette enquête. 35% des Français préfèrent rester au chômage plutôt qu'être malheureux dans leur emploi. 57% n'hésiteraient pas à refuser un emploi ne permettant pas un équilibre entre oeuvris personnel et professionnelle qu Qu'est-ce
19: D'abord ce que disent les, les gens que vous citez à propos du travail. Je rappelle juste que dans la tradition de gauche, puisque ce sont des gens de gauche bon, en allez, Je vais donner le nom, je vais parler de Sandrine de Rousseau, Rousseau voilà. euh, Dans la tradition socialistes ont défendait le travail, on défendait les travailleurs. Donc ça, ça avait une place centrale. Pour répondre plus précisément à la question, évidemment, la société change. Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est que les gens, lorsqu'ils vont au travail, ils ont besoin de se sentir utiles. Première chose. Et deuxième chose, ils, ont le... ils veulent que ce qu'ils font ait du sens. D'accord. Aujourd'hui, et l'un et l'autre sont écornés. Évidemment, le travail devient de plus en plus précaire. On vous demande d'être mobile, de, de n'être plus attaché à rien pour travailler, etc. Et puis, il y a une perte de sens, parce que qu'il y a une division telle du travail. Moi, je me souviens, que je faisais un stage à l'AFPA pour poser du placoplâtre, plâtre Eh bien, il y avait ceux qui posaient le placoplâtre plâtre et ceux qui faisaient euh, les joints. Et c'était deux formations quasiment différentes. Ça veut dire que le travail a perdu de son sens. Les gens, ils ont besoin de travailler, de voir le produit fini, de voir ce qu'ils ont fait. Là, il y, y a une incapacité à avoir réellement le sens et l'utilité de ce qu'on fait. Et ça, c'est la vraie crise. Les gens ne sont pas feignants. Hein. Euh, moi, je, je conteste tout à fait l'idée que les gens soient des feignants. Je pense qu'ils ont besoin de mettre du sens dans leur travail.
1: Allez, on va passer au conflit en, en Ukraine avec vous, Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Les alliés occidentaux de Kiev ont annoncé une nouvelle livraison d'armes. En revanche, ils n'ont pas réussi à s'entendre sur la livraison de chars lourds
16: à Kiev. Oui, et curieusement, euh, les Ukrainiens ne sont pas si déçus que ça. Le président Zelensky voulait des centaines de chars lourds, c'est clair. Euh, les chars lourds sont mieux protégés, tirent plus, plus loin. C'est ce qu'il faut pour percer <rire> les lignes russes, euh, dont les chars ont été décimés depuis le début de cette euh, guerre. Euh, L'Ukraine est un véritable cimetière de chars de l'ère soviétique. Euh, cependant, voilà, l'Allemagne euh, qui a une tradition Pacifiste, surtout à gauche, ne veut pas juste fournir le meilleur char du monde. le fameux Léopard
1: 2, c'est ça. Le Léopard 2, ça, le qu Léopard
16: 2 que l'on voit là dans les images d'entreprise ne veut pas juste le donner comme ça à un pays sans en passer par un vote au Bundestag. Et donc ils sont en train d'en discuter. Et puis tous les autres pays qui en ont. Qui s'en sont dotés, qui voudraient les donner à l'Ukraine euh, sans plus de tralala, eh bien, euh, ils vont attendre que les Allemands décident. Et les Ukrainiens sont parfaitement au courant. En attendant, les Américains ne donnent pas les Abrams, les Français, nous ne donnons pas euh, les euh, Leclerc, et les Britanniques, ils donnent les Challenger, euh, mais au nombre de 14. Ça ne va pas changer la donne.
1: Merci, Harold Diman. On va passer au sport à présent.
16: cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec
9: Newman.
17: Des Marseillais en pleine confiance dans leur jardin, forts de 7 succès consécutifs. Des Marseillais qui durant les 20 premières minutes multiplient les occasions. La perte de balles de Mayer d'abord, dont ne profite pas Alexis Sanchez. Le superbe coup franc de la recrue Malinowski ensuite. Pinuno Tavares manque lui aussi le cadre. Domination stérile, puis le match se rééquilibre. En seconde période, Rennes commence à être dangereux. C'est là que l'OM lance un contre-express. tout côté droit trouve Matteo Gandouzi. 1-0, ce sont alors les Bretons qui multiplient les occasions. Marseille recule. Dans les dernières secondes, une ultime tentative. Mais Assignon ne parvient pas à reprendre. Avec sérieux, l'OM s'impose et poursuit son parcours en Coupe de France.
16: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Et voilà qui conclut une excellente matinale avec d'excellents chroniqueurs, Frédéric Durand et Guillaume Bigot. Merci à, à Merci. tous les deux. On se retrouve demain dans la matinale week-end. Restez avec nous dans un instant. Bonjour docteur Mio, Brigitte Mio qui va vous parler de la mémoire. Une mémoire, ça se travaille, ça s'entretient. Elle vous dira tout juste après la pause. C'est dans un instant sur Cédio.
0: Et tout de suite, la météo avec Claire Delorme.
3: La météo avec Groupe et... Verlaine.
2: Bonjour à tous, ce sera une après-midi assez ensoleillée, beaucoup plus calme que la semaine précédente, mais aussi de plus en plus froide, nous y reviendrons. En attendant, place encore à de nombreux passages nuageux qui auront tendance à rester bloqués du massif central en direction des Pyrénées, apportant localement quelques chutes de neige, plus abondantes au niveau des reliefs, mais qui pourraient également déborder en pleine neige que l'on retrouvera aussi à 500 mètres d'altitude en direction de la Corse. On surveillera encore les rafales de Mistral et tramontane jusqu'à 80 km heure en rafale. Et puis, ça sera un temps bien ensoleillé, surtout très calme sur le tiers nord du pays, en direction de la façade atlantique. Et comme je vous le disais, eh bien pour les températures, elles commencent à devenir de plus en plus froides et cela va durer. On observera seulement 1 degré en direction donc du massif central et de la, et de la région Rhône-Alpes, 12 degrés pour la rivière française, donc la maximale 4 degrés à Paris, 2 degrés à Lille et 8 degrés du côté de Brest. Et donc la suite, eh bien, très peu d'évolution hein, pour la suite du week-end. Ça restera très nuageux, donc avec beaucoup de nuages bays, il y aura aussi tendance à lâcher quelques flocons ici ou là à l'arrière. Ça sera davantage soleil. Là encore, le littoral atlantique sera concerné. On surveillera les rafales de tramontane jusqu'à 100 km h du côté des Pyrénées. Et toujours de la neige pour la Corse. Côté température, 3 degrés pour la moitié nord, 6 degrés pour la moitié sud. Je vous souhaite à tous une excellente suite des programmes sur CNews. A très vite.
3: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: Bonjour à tous. Dans l'essentiel de l'actualité de ce samedi, une marche contre la réforme des retraites est organisée à Paris à 14h cet après-midi. Manifestation soutenue par la France Insoumise et où participeront une dizaine d'organisations de jeunes pour encadrer cette manifestation. La préfecture de police devrait mobiliser 3500 policiers et gendarmes puisque 100 à 200 éléments radicaux sont attendus. Dans ce contexte, eh bien, le gouvernement est sous pression. 70% des Français estiment que la mobilisation de jeudi a été un succès. C'est le résultat d'un sondage Odoxa pour le Figaro. Aujourd'hui, 6 Français sur 10 estiment que l'exécutif va devoir modifier ou abandonner sa réforme. Mais le gouvernement est-il prêt de son côté à revoir sa copie Élément de réponse avec Florian Paume et Barbara Durand.
6: Le succès de cette mobilisation contre la réforme des retraites peut-elle changer la donne Si 74% des Français pensent que le mouvement de grève va se prolonger, 47% d'entre eux pensent que la démonstration de force pourrait contraindre le gouvernement à revoir sa copie. 41% des sondés estiment que l'exécutif restera droit dans ses bottes. Enfin, à l'inverse, une petite minorité, 12%, croit que le gouvernement va devoir abandonner sa réforme. Dans la rue, les avis divergent.
7: Potentiellement, il risque de modifier euh, des, des données euh, du, de l'équation, certainement. Pour moi, il reculera pas. C'est un monsieur qui va rester euh, droit dans ses bottes. Donc, je pense que ça a quand même mis un petit coup de, de pression à, un peu au gouvernement. Bah, j'espère pas parce que ça manquerait un peu de, de courage. Je pense que c'est une réforme qui est nécessaire. Il faut la faire.
6: Mais la rue peut-elle réellement bloquer le passage de cette réforme
8: Je crois qu'il y a deux conditions pour cela soit des blocages, c'est-à-dire des grèves voire une forme de grève générale, et donc à ce moment-là, l'opinion se retourne contre le gouvernement en disant « nous voulons de l'essence, nous voulons pouvoir circuler ». Ça, euh, évidemment, c'est plus possible, il faut que le gouvernement recule. Soit alors, et ça personne ne le souhaite réellement, euh, qu'il y ait une ambiance de violence incontrôlable.
6: En attendant une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier prochain, les syndicats appellent les Français à multiplier les actions à partir de la semaine prochaine.
0: Une marche blanche aura lieu à 15h cet après-midi dans le Val-de-Marne, en hommage à Tidiane, ce lycéen de 16 ans qui a été tué lundi dernier devant son lycée au cours d'une rixe. La marche blanche partira du stade de Thiers jusqu'au lycée Guillaume-Apollinaire où l'adolescent était scolarisé. Suite à ce drame, Quatre mineurs ont été placés en détention provisoire. Dans un instant, vous retrouverez le docteur Brigitte Miaud qui va vous parler de la mémoire. C'est bonjour Brigitte Miaud.